0: Ô, oh, meu grande amigo Júlio César, Jesus Soares, enfim, vai acontecer o nosso papo aqui no Falando de Remo, agora com, já tínhamos aí um, um livros e livros para conversar, mas agora com essa nova fase da vida, com aquela bela ponte de São Francisco ali, a Golden Gate, ao fundo a gente tem muita história para contar nesse ser agora mas vamos chegar lá no finalzinho Julião muito bem-vindo aqui no falando de remo no nosso papo nas nossas entrevistas aí mensais tu tá sendo o sim o, o canal está tendo a honra de te receber hoje como primeira entrevista e primeiro episódio de 2022 tivemos aí umas pequenas férias aí merecidas para dar uma, uma recarregada nas baterias e eu não quis fazer nenhum episódio antes, eu falei, não, o episódio de estreia de 2022 vai ser com um assunto que já está há tempo aí, a gente guardando, né, debaixo do braço, esperando a hora aí de lançar, e é uma honra te receber aqui, grande amigo, nossas famílias são amigas, temos muita história juntos, eu fui, fomos parceiros de barco, fui teu atleta aqui no Martinelli, depois lá no Vasco da Gama, enfim, muita coisa para a gente conversar. Bem-vindo, Julião! Valeu, Gibran. Grande, satisfação imensa estar aqui, pô, é, é uma grande iniciativa tua essa de, de montar um canal que fala sobre a nossa modalidade, né, que conta aí é, as aventuras e também as coisas, as coisas sérias feitas pela, pelas pessoas que já trabalharam ou que já remaram pela modalidade, né, então é uma satisfação imensa, assim, poder contribuir aí com, a, com essa tua novidade, e, e, e poder, sei lá, abrilhantar ainda mais o que já vem fazendo. Legal, legal. Júlio, é... eu queria, assim, ó já de início, eu queria que... A gente listou, né te mandei um roteirozinho, que a gente sempre faz isso. É, é muito assunto para a gente conversar, nós temos tempo à vontade, por isso que é gravado aqui o nosso papo e depois que ele vai ao ar, justamente para as pessoas, a hora de que quiserem assistir elas assistam no seu momento por partes, né? o que eu sempre falo, os bate-papos são grandes porque são muitas histórias, são muito é muito conteúdo e não dá para a gente fazer aquele resumão de um papinho de 30 minutos, que fica uma coisa muito é, assim pequena e resumida mesmo. Então, eu prefiro deixar o convidado falar, hoje prometo deixar o convidado falar mais do que o, do que o, o entrevistador... <risos> é é a história do entrevistado que tem que ser que tem que ser dita né mas eu vou me empolgando vou me lembrando das coisas e tal então eu listei aqui alguns tópicos Júlio eu gostaria que tu já a gente já fez a tua apresentação mas eu queria então assim ó, o, pelo Júlio Soares mesmo uma apresentação dele quem é o Júlio Soares e um histórico esportivo né, como atleta e como treinador uma breve passagem e também já compilando lá nas tuas origens. É, a gente sabe, a maioria das pessoas que tu é aqui de Florianópolis, mas nasceu em Florianópolis, nascido e criado em que bairro, pá, 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 pá. como é que chegou no remo, como é que. Vamos lá. A palavra é tua. Beleza. Bom, vamos começar lá de trás lá? mesmo. Vamos, vamos Nossa, lá atrás. trás. <risos> já, é hora para contar tudo isso. Vamos lá, vamos indo. Na verdade, assim, como é que eu. Eu sou de Floripa, nasci em Floripa, moro no continente eu moro na ilha, e Floripa, pô, é, hoje mais do que nunca todo mundo que está do Brasil e fora do Brasil, muita gente conhece, sabe a, a cidade maravilhosa que é, né? Então, é, aquele, aquele aquele papo de que tu vem tirar férias é onde eu moro, né? Então, é, isso, é, então assim, é, sempre me orgulhei muito de, de, de poder dizer que, pô, nasci em Floripa e, e, e sempre gostei muito dessa cidade. Uh, e aí, como é que foi o que o remo entrou na minha vida, né? Eu sempre fui um, um, um adolescente de praticar muitas atividades, de fazer muito esporte e tal. E eu me lembro muito bem, assim, que na época, uh, pô, quem não passasse pelo remo, não... Pô, né? Dá uma crescida, fica fortinha, aquela história toda, né? De guri, sim, de guri novo, né? E aí a gente sempre ouvia falar do remo e do remo e tal. E aí, às vezes, tinha um guri da escola que estava fazendo remo. Assim, a gente sempre percebia alguma coisa. E aí até que um dia eu cheguei e resolvi é, aparecer lá nos clubes de remo. E aí eu fui direto lá no, no Martinelli. E na época a gente nem sabe, que eram três, grupos de, três clubes de remo e tal, né? E aí tive a fortuna de, de cair no Martinelli. Aí comecei a praticar ali final do final de 86, ou início de 87, alguma coisa desse tipo. Ah, e aí nessa época, pô, a gente já, já estavas lá né? É, a gente tem só um ano de diferença, então assim, a gente participou da mesma equipe júnior e tal. E aí começamos a remar, naquela época não tinha muito essa coisa de ah, escolinha e depois não sei o que não, era, pô, já começava e já entrava todo mundo junto numa, 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 numa carroça só, né? E aí eu me lembro que tinha uma gruisada, Um número grande assim de, acho que devia ter uns 30 juniores, 30 e poucos juniores assim, né? Uma gruisada grande, 40 juniores assim, assim que legal, tal. E ali começou e ali começou, foi, fui gostando, e aí fazia outras atividades também. Sempre gostei muito de surfar, então fazia as duas atividades de uma forma muito regular na época. Lembro, lembro disso. Só um é. adendo, Júlio. Um adendozinho uhum. bem pequenininho. Tu, tu teve alguma passagem pelo bicicross também? Sim, fazia muito bicicross, competi bicicross também. É, Acho que é. a, gente, a gente se cruzou ali por aquelas pistinhas da, da, da DVA, a pistinha do, do Shopping bem do Bem Bem provável. Bem provável, porque eu tenho, Bem provável. eu tenho recordação. O Macarrão também era é, oriundo muito da bicross né? né? E, e eu, eu lembro eu lembro desse, dessa passagem. Uma outra coisa, tu te recorda quem foram os teus iniciadores, não lembra? É? Sim, sim. Eu iniciei com, com o Vilso Raimundo. Bah, não me diga. O Vilso Raimundo. O Vilso, o Vilso Raimundo, Raimundo te deu o técnico, aula. O Vilso Raimundo era o técnico, na época, da gurizada que entrava. E, pô, tem vários episódios, né? Aham. e o Vilso daquele jeito dele muito engraçado e aí e aí ele foi o, a pessoa que deu 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 start lá na, na carreira de muitos na época sim e, e depois é, passando do Vilso. É... já foi o trombeta daí já foi direto já foi direto o trombeta direto no trombeta ah, tá isso, é trombeta. Eu, eu, eu lembro que na minha iniciação eu, eu não sei se tu chegou a pegar tu chegou a pegar o seu o Chico, que era o Francisco Cavalcante, sim, sim, era o técnico sim. da equipe, né? Ele não nos treinava, é. mas ele era o técnico principal do clube, né? Sim, e sim, também, sim. depois do Chico, um período pequeno também do Joel Cardoso, professor Joel. Sim. Também, né? Que também não era nosso treinador, não. era treinador da equipe. A gente era Isso. sempre da galerinha o... de baixo ali. A época do Chico, eu não, cheguei, eu não me lembro muito bem, mas o Joel, lá como treinador da equipe, eu me lembro. Sim. E aí, posteriormente, veio o Trombeta, que é aquela época que eu, eu não sei se tu ia recordar isso, mas eu já vou aproveitando, vou colocando, que era aquela época que a gente dormia no clube, né, Júlio? Tu lembra bem claro, disso? Claro. Para muitos hoje, isso era uma coisa assim... Hoje é uma coisa é, inimaginável. Como é que na, no meio da garagem do clube tinha uma meia beliches. dúzia de beliches espalhados pela garagem do clube? Depois que fizeram lá a tal da gaiola das loucas, né? que era um quartinho <risos> mais, mais fechado em cima da carpintaria... É onde alguns atletas dormiam, porque no inverno realmente ficava muito fria lá a, a, a garagem, né? Então haja é coberta e tal. É. Mas a gente dormia direto ali, por quê? Porque para treinar às 5 horas da manhã não tinha ônibus, né? Os primeiros ônibus eram às 5 horas da manhã, vindos de Biguaçu, de Barreiros, do Estreito. Sim. Então a gente só conseguia chegar no clube às 5 e meia. Então para treinar às 5 e ganhar ali um, uma meia-horinha de sono, ser acordado pelo. Pelo pontapézinho do Trombeta, né, Julião? Aquela coisa sutil, né? Aquela coisa sutil. Super, né? super. Ainda vou fazer um papo com ele aqui também. O Trombeta tem muito, muito carinho, muito respeito, muita admiração por ele, por tudo que ele representou aí na iniciação de tantos remadores. E aí eu lembro que a gente dormia, chegava mais cedo, batia papo, fazia uma zoeira, jantava às vezes ali na Rita Maria. Ah, era uma farra, né, Julião? Conta é, aí, era conta uma o farra. Povo. Foi um período um muito bacana, assim, um período muito divertido, né? É, embora a galera ali é, gostasse de treinar, gostava de, de realmente fazer aquilo ali com, com, com dedicação Mas também tinha aquele momento bem divertido, descontraído
1: é, sim, Às sim. vezes zoava
0: um, zoava outro e tal, aquela história toda Mas foi um, um momento que contribuiu muito para minha vida, para minha carreira né e, e e até mesmo contribuiu demais para tomar gosto pela modalidade, né? Sim. Até, tanto é que eu estou aqui até hoje, né? bacana eu lembro ah, algumas outras passagens assim também eu lembro bastante dessa coisa do surf né que sempre gostou eu, eu gostei mas eu eu por exemplo não pratiquei surf nós tínhamos uma uhum. prancha lá em casa eu e meu irmão a gente pouco ia à praia né com praia de, de mar grosso assim com onda e ele que usava a prancha o tempo todo eu usava só no finalzinho enfim sempre quis até Sim. uma é uma frustração minha não ter aprendido até muitos amigos falam não mas ainda dá vai lá faz um cursinho na barra com um pranchão, tu vai surfar e vai matar a tua vontade. Ninguém dá vou fazer. Claro. E eu lembro, além da questão do surf, Júlio, eu lembro que, uh, talvez avançando um pouquinho, assim que tu já entrou na faculdade, ou estava terminando o segundo grau para entrar na faculdade, eu lembro de um episódio, que são coisas bacanas que marcam e que mostram assim, porra, olha onde o cara está hoje, que a gente vai chegar no hoje, mas é, tudo lá atrás é importante. Então, Eu lembro, na minha formação, eu lembro que eu, eu instalei alarme, eu vendi picolé, uhum. Eu uhum. trabalhei numa locadora, eu... Ah, eu cheguei a trabalhar uma vez numa loja de disco. Cara, eu, eu, eu fiz o diabo, entendeu? Ah. Pintei, pintei e mordei, literalmente. E eu lembro que tu, para incrementar a renda lá no, na, na, enfim, no teu dia a dia, tu fazia uns, uns sanduíches, tu vai lembrar disso, uns sanduíches <risos> naturais, porra, maravilhosos, que a gente, naquela fase de crescimento, e o Remo é, é um que é é esporte que, é que, que te dava até a última, né? Até hoje dá, né? Naquela época, então, mais ainda. E aí o Julião e a gente de manhã tinha o lanche no clube, mas de tarde o clube nem sempre tinha lá um pãozinho, um leite, tal. Era cada um por sua conta. E não dava tempo para chegar em casa para comer. Então, assim, o Julião salvava a galera com aquele sandubão e com aquela cadernetinha do lado anotando, ó, oh, tá me devendo dois, tá? Aí lembra disso, né? Eu, Pô, Eu lembro, claro, claro. Marcou muito, Eu tenho... assim. Vários episódios desse aí, e esse, esse período aí foi interessante, porque é uma época que eu já estava já tava na faculdade, uhum. já estava na faculdade até, e eu fazia isso também na faculdade, né, um, um, um período lá, uma parte, uhum. então, pô, a gente, a gente é, é, treinava, estudava, e aí, porra, às vezes queria ia ter um algo a mais e tal, e assim, pô, mas como é que eu vou largar, isso? se eu tivesse que trabalhar, eu tinha que largar o remo, Sim. né, e aí eu tinha os estágios da faculdade para fazer e tal, e aí foi uma solução que eu arrumei para poder continuar fazendo tudo que eu já fazia e eu ter, ter o meu, a minha graninha, né? É, tu sempre então foi legal, teve. Foi, foi. E, e tu sempre teve esse lado um pouco assim, né, Júlio? Empreendedor, de sempre buscar uma coisa diferente aqui e ali, uma, uma, né, o exemplo do sanduíche para compor a renda, mas não parava nisso aí. Quer dizer, tu já, já buscava uma posição na graduação para daqui a pouco se colocar. Como você se colocou uh, no Martinelli, como um dos treinadores, iniciando na preparação física, né, auxiliando ali, auxiliando não, é, compondo e somando com o Cearinha, né, na parte física e, de, e posteriormente depois com a saída do Cearinha, eu quero que tu conte isso também, mas vamos chegar ali com calma. Aí a, 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 tu fez a tua graduação na uh, no Cefid, né, na Udesc, no uhum. Cefid. Uhum. E é, uma coisa que eu, eu pergunto, porque eu realmente não lembro, tá? Eu vou fazendo coisas como eu, para sanar as minhas dúvidas mesmo. Tu chegou a ser professor de educação física em escolas é, públicas e particulares, ou só os estágios mesmo da da faculdade? Eu Não, cheguei, cheguei a fazer um período muito curto, assim, a, a dar aula em, em, em escola pública com o professor ACT. Aham. Uhum momentos, assim, mas foi um período bem curto e... E aí eu até me lembro que a minha mãe, minha mãe falava assim, olha, é, é, guarda bem essa documentação aí que estás trabalhando porque vai contar para a tua aposentadoria. Sim. Vai, <risos> né? <risos> vai tem que se aposentar. Isso, sim. sim é. eu, aí, também, só... eu também fiz um, uns biquinhos de ACT quando eu fazia a geografia. Isso, e aí tu tinha aquilo na cabeça, assim, mas lógico, tava, né um merreque e tal, mas Sim. Mas era bom porque ali tu tava desenvolvendo a, a, a tua profissão, né? Tava aprendendo a ser professor. É laboratório mesmo, né? E, é. E... E aí até teve um período que eu me afastei ali do remo, sei lá, um, um ano mais ou menos e tal, e aí depois retomei, retornei. Mas... Mas essa relação do, do remo com as outras coisas que eu fazia, é, eu sempre... Eu sempre... Me dividia muito, né? Uhum. Então, assim, até então na minha época como atleta, lógico, eu gostava de remar, gostava de competir, pô, né... Uma vez remava remediante um bom tempo lá, um, um doscon com o André, que era filho do, do Alfredo e tal. Sim. É, era, um, era um barco bom, um barco legal. Só que é o que acontece? É, eu sempre me dividia muito, também com outras atividades esportivas e principalmente o surf. Então eu ficava naquela, eu remava, mas tem dia que, pô, não, hoje eu vou pro surf. E remava, hoje tem que surfar. E surf. ah, e ficar... Então, assim, eu nunca levei muito a sério essa questão de, pô, querer ser um atleta, chegar a um alto nível e tal. Uh -huh. né? sim mas quando focou, eu tava... focou mais no estudo talvez né no desenvolvimento do profissional e tu te tornarias é e aí quando mas na faculdade quando eu eu, eu descobri que era com treinamento que eu queria trabalhar aí a coisa tomou uma outra proporção para mim né hum. aí eu já, já entendi é, 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 o que que eu queria descobrir com aquilo ali que aquele caminho que eu estava querendo tomar né Uhum. E aí eu comecei a me interessar muito mais por essa questão do treinamento, as matérias mais ligadas a essa questão do treinamento. É, é, procurava ler um pouco mais sobre isso, acompanhar professores que já trabalhavam com isso e assim por diante. Então foi interessante, foi uma fase uma, uma fase de descoberta muito interessante da minha vida, porque eu não entrei na faculdade já sabendo o que eu queria, né? Uhum. É, mas talvez até por causa do esporte e tal, a gente tenha, eu tenha escolhido a educação física, mas... Quando eu descobri que realmente era a parte do treinamento, então, para mim, foi, foi, foi muito interessante, porque aí eu entrei de cabeça mais ali e fui, fui, fui adiante. Interessante. E aí como é, <risos> Ô, Júlio, a tua formação, a tua, o término da tua graduação, que ano que foi? Só para eu fazer algum ponto... Eu terminei em 94... Ah, 90. Então, 94, isso que eu queria... Então, 94 para 94 para 95. Aí tá. foi 95 e foi para o Japão. Então, aí que agora vai entrar a pergunta do Japão, que eu acredito que tenha sido o auge da tua carreira como remador. Me uhum. corrija se eu estiver errado, se tiver uhum. alguma outra coisa que eu não sei. E, e um período que, é, que eu, eu fui grato de ter a tua companhia naquele quatro com fortíssimo que a gente montou, para tentar defender os títulos que a gente havia vencido em 94. 94, isso. Então, 94, o, o Cazu era o Timoneiro, era o Marcelo Scherer na voga, o Teixeirinha na solta voga, eu na solta proa, e o André Baracuí na proa. Era um quadro isso. com técnico. Era um quadro com, eu era o cara, vamos dizer assim, mais bruto, mais forte do bar. E uh -huh. o Scherer, o, o, o Dé e o Teixeira os remadores mais técnicos, mais longilíneos e tal. Aí, para o ano de 95, nem o Teixeirinha, nem o Baracuí poderiam ir.
1: Uhum. E
0: aí a gente teve a incumbência de montar um outro barco ali. Pô. E aí surgiu o nome do, do Julião e o nome do Toco, o Edson Altino. E tinha que mudar também o timoneiro, porque o Cazu já não trabalhava mais na empresa lá do BNASAN. Então foi onde entrou uhum. o Digão. E eu lembro que na ocasião muitos até, olha cara, esse 4x1 4 x meio, meio brutão para aquelas regatas de velocidade lá vocês tomam cuidado e tal e realmente a gente teve talvez no começo uma certa dificuldade, né Júlio? no começo tu eras, uh -huh. um sol... tu eras o proa do barco, o toco era o solta-voga, o boreste, mudou todo o boreste do barco uh -huh. e eu lembro que nos primeiros treinos em Kawabe a coisa não acontecia e tal, e tal. chegou um dia lá, eu, eu propus uma troca, Ó, vamos trocar vamos botar o Toco na proa e vamos botar o Júlio aqui na minha frente, que eu acho que a coisa vai... E o barco aconteceu. Naquele momento uhum. ali, deu um estalo, a gente estava fazendo um remo longo e demos algumas partidas, e eu vi que ali o barco deu um, porra, um estalo, e era véspera da gente viajar para Nagano, que era a primeira competição, e a uhum. gente chegou em Nagano e já chegou vencendo, e a coisa ficou e foi. É, eu queria ouvir de ti, assim, que essa experiência do Japão é. foi super... É... É, uh -huh. engrandecedora depois tu voltou, né, dois anos depois com o Marcelo para uma outra etapa sim. mas é, essa, essa de 95 para mim ela foi muito marcante contigo, com vocês assim, uh -huh. esse novo, que era um, era um outro barco né, cara? era outro Timoneiro sim. era outro Boreste, imagina Ah, tem o Gibran é. e o Xere Pô, não quer dizer nada, não é um né? mesmo se fosse um é. Forja era diferente um 4Com, quero te ouvir é. a respeito do Japão 95, Julião no Japão é, sim, formado sim. em educação física é, quem, quem olha quem olha a minha, a minha condição hoje e, tal, e sabe pelas coisas que eu passei, mas é, não sabe essa parte de, é, minha como atleta também da modalidade. Né? Uhum. Então, assim, eu cheguei a competir é, em nível estadual, em nível regional, brasileiro, Copa Sul, e tive essa experiência forte aí no Japão que foi muito interessante e muito é, 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 acrescentou muita coisa à minha vida e foi um período muito interessante assim porque casou direitinho com o momento que eu me, me formei em educação física né sim e e aí eu já estava treinando bem lá no clube e tal e aí o, o você já tinha ido para o Japão em 94 um, pô, a gente escutava e eram umas competições assim que vocês comentavam, que porra muito interessante e tal e aí quando quando surgiu essa nova possibilidade que daí a gente conversou e, eu com, e disse pô, poxa Leão entra no barco vamos, vamos montar esse quatro com ele na Japão Cara, assim, eu tava meio naquela assim, pô, o que é que eu faço ainda profissionalmente? Não sabia muito bem se eu ia para um lado, ia o outro e tal. E aí, já tinha, assim, uma, eu já começava a dar algumas opiniões sobre treinamento no clube, né? Conversava bastante na, na época, eu acho que já era o, o Du como técnico, se não me engano. É, era o Du como técnico. Sim. E aí, pintou a viagem pro Japão, a gente foi pro Japão. É, e como tu falou aí, né? No início, pô, o barco meio meio travado, assim, a coisa não, não não fluía, a gente trabalhava forte na água trabalhava pesado e tal, com muita quilometragem, mas não dava aquele instalo, e em determinado momento, quando sugereu aquela mudança a gente fez a mudança e o barco se tornou ficou um outro barco, até uhum. que a gente foi na primeira regata lá em Nagano, onde depois aconteceu até as olimpíadas de inverno lá, né? Sim. E, e aí a gente foi lá e pô, foi super bem, uma regata de velocidade e tal, e o barco dali para frente só cresceu né? Sim. Então assim é, é e, e para mim o meu espanto é uma coisa eu vi o remo no Japão uma coisa diferente do que via no remo no Brasil né um remo o remo com, com, com mais com mais participação um remo desenvolvido por empresas Sim. né e achei achei, achei aquilo ali muito interessante e gostei muito também da, da cultura do Japão e às vezes sair para dar uns passeios muito legal ou sair de, de bike ou sai de Sim. trem né uhum. então pô era, era fantástico isso e aí, a gente aprendeu muito bocos ali, né? Eu aprendi, eu aprendi muito bocos ali. Então, no retorno do Japão, depois de ter corrido várias competições, e competições super importantes lá, lá na no circuito japonês, é, quando eu voltei, aí aí que meio assim, pô, tá, e agora? O que é que eu vou fazer, né? Sim. Entendeu?
1: Aí é. é que cai aquela
0: ficha de e agora? Sigo nessa ou é, parto pra outra, né? É, isso aí, em 96, eu ainda voltei, ainda continuei como atleta, Sim. né? Sim como atleta e aí continuei nele no clube competindo como já já era sênior na época e e aí foi interessante então assim depois dessa vinda do Japão é que despertou até a continuidade daquilo que eu já estava fazendo um pouquinho no clube que é eu dava apenas pitaco sobre treinamento é, é, dava a minha a minha visão sobre algum ponto e tal e depois daquilo ali na volta é, o clube convidou para ser preparador físico para contribuir ali com com, com ser a linha para ajudar a a equipe, né? Sim. Então, foi um, aí foi um, já foi um outro desafio. Né? Porque aí eu comecei, eu ia ser preparador físico da galera que, pô, eu remava junto com eles, né? Que eram é. vocês, né? Então, assim, é, sair daquela postura de, de, de atleta, de amigo ali junto, que remava junto, passava os perregues junto com uma posição de profissional, né? Que ia poder de... contribuir com o crescimento da galera. E contribuiu bastante. E uma posição difícil de, de assumir, Justamente por essa diferenciação de, de um dia estarmos todos, é, de sermos Com colegas bar. de barco, né? é, de dormir no mesmo beliche, e, e daquela risada e não sei o quê, e para daqui a pouco da, da, fazer essa, essa diferenciação do profissional que vai te comandar num treinamento físico. E aí eu lembro que a tua iniciação como preparador físico ali, foi como começou, nessa parte mais voltada diretamente para o treinamento, já chegou com novidade, já chegou quebrando um monte de, de, de paradigmas e um monte de mesmices que vínhamos fazendo. O peso-força tradicional, o peso-resistência tradicional, a subidinha do Morro da Cruz, a escadaria não sei do que a corrida de pics que o seu Pepe fazia em volta dos clubes. Eu sei que o Julião chegou assim: olha, não tem mais nada disso, rapaziada, o negócio. O negócio é um pouquinho diferente agora. Bem Vocês engraçado. querem. Vocês querem bombar da primeira até a última remada é, é, com, com potência, com, né, com uma resistência de força diferenciada? Então é o seguinte, ó, e aí começaram a entrar. Eu lembro que nessa época a gente, o clube ainda tinha acho que somente aquele remergômetro, né, Júlio? Me corrija se eu te É, errar. o primeiro, né? O primeiro remergômetro. É. Aquele antiguinho que até está com o João Negão. O Marquinhos me falou na entrevista com ele. É. O João Negão acabou comprando e ah, fez um. Eu, eu, eu até acho que assim, até poderia ter esse primeiro, mas eu acho que logo em seguida já começou. Já veio assim, mais, assim. né? É. Sim. É. E aí, então assim, não tínhamos muitos remergonhos para trabalhar,
1: não,
0: não. o que não significa que não trabalhávamos de maneira muito forte e muito eu intensa. Trabalhava com o que tinha. Então, fazíamos uma musculação, começamos a, a fazer uma musculação diferente, eu lembro que tu começou a fazer uns trabalhos de peso potência conosco, algo que não fazíamos, fazíamos ou peso força brutão, aquele carga bastante carga pouquíssimas repetições, ou o tradicional peso resistência de, é, ou por minuto, ou por 120, 240 repetições e tal, e ali entrou a primeira mudança que eu, é difícil lembrar de tudo também, imagina 96, 7, mas ali a gente já começou a montar uma equipe que ia para os brasileiros e não perdia mais, então a gente teve ali em 96, 97, 98, a gente dupla e fora a gente não perdeu em brasileiro então era eu e o Macarrão eu e Macarrão, eu e Macarrão com o Alexandre Werner, com Alexandre e Rodrigo o irmão que correu com a gente lá em 98 no Rio uhum. ou, ou, e depois juntou com Cabeça e ganhou da Argentina lá uh, no Tigre Buenos Aires, então assim essa tua entrada ali, ela fez, um, ela, ela, ela fez a gente mudar de patamar na questão da, uhum. da preparação física e que depois se somaria a parte técnica, mas aí foi é, eu, eu acabei não pegando muito essa parte técnica no Martinelli, porque no início de 99 eu fui para o Rio, que foi quando Sim. tu irias assumir o Martinelli como treinador, né? Mas Sim. dá uma pincelada, Júlio, nessa é. tua iniciação na preparação física, tu lembra também? Uhum. Essas novidades que tu uh, implementou uhum. na galera, né? implantou Sim, sim. sim então, é, na verdade, quando chegou esse momento, é, eu comecei a implantar coisas que eu já vinha falando para as pessoas dentro do clube, e como é que poderiam ser direcionados, as sessões de treino e tal. E é lógico, às vezes, nem nem sempre aquilo que tu fala consegue ser compreendido, né? E às vezes, sei lá, tu não passa de uma maneira é, é, coerente, enfim. Mas quando eu entrei, eu disse, não, agora dá para começar a implantar aquilo que eu já venho falando. Uhum. Mostrar que é possível realmente ter resultados melhores e uma nova forma de trabalhar. Só que na uhum. época, uh, eu me lembro que vocês já eram campeões brasileiros, já tinham participação em seleção, já acho que até já Sim. eram campeões sul americano Já, né? já. Então, assim, tinha uma influência já da confederação sobre o treinamento de vocês. Né? E, Sim, e verdade. Eu me, que na, eu me lembro que na época vinha, assim, já uns planos de treinamento para que vocês seguissem e tal, opa. E aí, é... eu comentava muito com o du, na época e dizia assim: Poxa, só tá legal, e tal, mas poxa, aqui eu acho que pode ser um pouquinho diferente, principalmente uhum. aqui na sala de musculação e tal. E eu tinha uma preocupação, não é que eu tinha uma preocupação, é que na verdade, é, é... quando se falava em preparador físico para entrar e ajudar uma equipe, era aquele cara que ajudava a levantar um peso, que é o cara que guardava uma anilha. O cara Exatamente, que, era o ajudante. Né? E eu, e eu não entrei nesse, nesse, com esse propósito, eu entrei com o propósito de realmente contribuir e transformar aquilo que estava sendo feito, de uma maneira Sim. coerente, de uma maneira coerente, bem fundamentada, e a gente ia aplicando e vendo como é que a coisa ia, ia, ia ter as respostas. É, e, a, e, e apesar de ter essa dificuldade inicial depois, assim, de conseguir fazer essa transformação né, e mostrar que pô, isso aqui pode ser melhor, é, até a coisa firmar mesmo levou um tempo porque aí o que acontece é como você já era atletas da seleção, aliás não que era atletas da seleção, mas que frequentavam a seleção em alguns momentos, uhum. é, meio que tinha uma obrigatoriedade a seguir um plano de treinamento né? Claro. Só que eu não queria, eu não queria mudar o plano de treinamento, eu queria dar sugestões e a gente é por ver, analisar a melhor forma para nossa realidade aqui. Incrementar. Uma é uma coisa é, é tu ter um plano fixo engessado, mas que todo mundo trabalha no mesmo ambiente. Uhum. Ou é tentar ter um plano um plano fixo e que pessoas trabalhem em, em ambientes totalmente é, separados e adversos, né? O trabalho no sul, o trabalho, o pessoal que trabalha no norte, o trabalho e, assim, e, e assim por diante. Então eu entendia que tinha alguns pontos que poderiam ser melhor explorados e aí consequentemente você seria um atleta melhor preparado para a seleção. Uhum. Né? que foi o que aconteceu? Que então, foi que aconteceu. Só que até isso acontecer, pô, aí tiveram alguma, algumas conversas, com o pessoal da confederação, o pessoal da confederação foi lá no Martinelli na época, entender por que, que eu estava querendo mudar algumas coisas no, no, no treinamento. E e aí, depois de resolvido isso, realmente a gente começou a fazer o nosso treino de uma maneira mais, é, é, com mais liberdade, né sem estar sem tá querendo é, é, esconder ou, ou mostrar nada para ninguém, pelo contrário, a gente estava sempre aberto a tudo e qualquer tipo de conversa. E aí a coisa ganhou um pouco mais de liberdade e a gente começou a trabalhar. E aí foi onde que a gente começou a ter uma coerência naquele trabalho único que nós estávamos fazendo. Até então, a coisa estava meio assim... É, eu sentia assim que, pô, né, ainda não está legal, ainda não está como eu gostaria. Foi, pô, 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 uhum. E aí chegou uma hora que a coisa alinhou e aí a coisa começou a culminar mesmo a partir de 98, né? Quando Sim. a gente começou a participar daqueles eventos maiores, começando pela Copa Sul em Porto Alegre. Sim. E, e a galera chegou lá se apresentando muito bem. Então, assim, Sim. já era reflexo de toda aquela mudança ali, né? Mas eu Onde... me lembro assim, que na, na época que a gente começou, tipo, você já estavam na seleção, já os seus títulos internacionais, mas não tinha ainda assim uma... uma... Não estava é... rolo compressor ainda, não chegava e é, arrebentar é... A gente, é, sabe, em tá... alguns momentos, ainda não rendia como deveria render sempre. Em alguns momentos, é... a gente ia lá e fraquejava como foi em 97, por exemplo, aquela Copa Sul que a gente perde em Florianópolis, para a União. Aquilo ali nós era, era era a mesma equipe que, em 98, foi lá e arrebentou. o que, é. que Qual foi a diferença? A diferença é que a gente estava um ano mais maduro, um ano mais bem fisicamente treinado. E eu lembro, Júlio, que... Eh, não sei se tu ia falar sobre isso, mas eu eu vou lembrando e vou fazer tu falar. A imagem está bem aí? A imagem está é. bem tá? mesmo, Acho que... tá Está ah, bem? Está porque, porque tá pegando, tá pegando um sol aqui. Agora, de repente, podia ter esclarecido aí. Está legal. legal. À, às Beleza. vezes, começa a querer aparecer um pouquinho do outro backdrop. Mas aí ah. ele, é, é quando tu se mexe assim. Não sei se é tu que está mexendo sim. ou o celular, sim. mas tá legal, tá legal. De modo que eu estou tá te bom. vendo bem, tá com uma claridade boa. Tu lembra, Júlio? É, claro que tu lembra. <risos> da, talvez se bobear até hoje, tu ainda faz isso com, com, na, na preparação de alguns treinos no Remergômetro, no Remo Fitness, ou mesmo para as aulas particulares que tu dá. Mas daqui a pouco a gente vai chegar nisso. Eu lembro, e não foram poucas as vezes que eu chegava no clube, por exemplo. Isso era mais de tarde, não era de manhã. Mas de manhã também, às vezes... De manhã, às vezes, era no final da jornada de trabalho. Ali, por volta das 10 da manhã, tu ia para a sala de musculação é, testar alguns treinos. Tu lembra disso, né? Lembro, claro. Tu, tu colocava época, lá a carga no agachamento, por exemplo. Na época, na época, na época, na época eu ainda conseguia testar. É, pois é. Eu tava ali naquela transição da vida de atleta para ex-atleta e para é, profissional, né? técnico e preparador físico e, e eu lembro oh, muito disso cara aí eu ficava olhando assim oh, legal interessante e aí o que que tu o que que tu queria sentir tu queria sentir exatamente assim ó, o ponto de fadiga depois tu comentava com a gente né não eu preciso entender uhum. qual é o qual é o ponto de fadiga qual é a hora que o Gibran vai dar aquele grito lá que ele vai arrebentar com todo mundo e tu sabia exatamente a, tu, tu nesse teste que tu fazia contigo mesmo que nem todo mundo entendia isso mas a gente que estava ali mergulhado e querendo melhorar também e acabava, pô, tinha que acreditar no profissional. E a gente, isso a gente sempre teve, né Júlio? Claro, é, quando tínhamos dúvidas, a dúvida, eu acho que é, é, é bom, é bom ter a dúvida. Faz parte, claro, faz, faz parte do O professor, vem cá, por que isso aqui nesse momento agora? Eu não tô, O questionamento não é para não fazer, é para... Deixa eu entender, que é, né, o que eu quero fazer entendendo é melhor. E aí tu ia lá e testava, cara. Eu lembro de tu fazendo agachamento, remada alta, remada de deitada, e eu, a outros exercícios mais doidos, com, com anilha aí para fortalecer core e tal. E eu sei que dali a coisa... Uf, quando eu fui o Rio, toda vez que eu voltava de férias aqui em Floripa, eu ia no Martinelli treinar, chegava lá, tinha uma meia dúzia de exercício novo para fazer. Eu digo, meu Deus, que loucura. Que, então, assim, é, isso é uma coisa que eu não vi outros treinadores fazerem entendeu uhum. então é um isso é uma uma, uma uma é uma história uma coisa marcante da tua formação como profissional essa coisa de testar claro que muitos devem ter testado à sua maneira talvez até uhum. escondidos não tu fazia uhum. ali no clube para quem quisesse ver e tal e de onde é que surgiu isso como é que era isso cara assim eu tive eu tive a fortuna de de encontrar é, profissionais do treinamento muito bem qualificados e muito, e muito sérios que eu pude beber dessa fonte, né? Então assim, é, é aquilo que, exatamente isso que tu falou. Quando eu entrei na preparação, bem antes de entrar até, eu já tinha minhas concepções em cima daquilo que a gente escutava, é, ouvia na faculdade, os professores mais gabaritados falando sobre, sobre os artigos que a gente lia na época e tal, e e eu dei continuidade aos meus estudos, de, mesmo depois da faculdade. né Então eu fiz uhum. especialização, depois eu fiz mestrado. E na época que eu fiz especialização, eu fiz especialização em Londrina. Nessa época eu estava na preparação física. Na, no primeiro momento eu estava é, na preparação física. E aí foi muito interessante, porque eu vivia na prática aquilo que eu podia solucionar dúvidas na teoria, no meio acadêmico, e conversar oh, sobre legal. isso e voltava para a prática e aí eu testava aquilo ah não é bem assim então assim ficou um, 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 um bate-bola muito legal e eu me propus a isso né é, é, uhum. é, todos tudo se paga um preço né e eu quis pagar esse preço de ter que ir para Londrina ficar um tempo lá voltar o clube e tal e tudo foi muito bacana também porque me liberou para poder ter essa, essa condição de fazer os estúdios, voltar e tal sim ah... E aí, porque eu, eu sempre tive comigo assim de não fazer a coisa por fazer, fazer a coisa de uma maneira muito bem embasada, e uhum. se aquilo ali não me convencesse, eu hum, acho que é. fica legal, acho que não é isso.
1: Então, de... por isso que
0: Esse senso é? de justiça teu, a gente acompanha, quem te conhece lá desde a época de Júnior até hoje, e a Fabiana comenta isso do dia a dia, que ela ela só abriria uma empresa, como ela abriu, que é o Remo Fitts, que a gente vai chegar também lá da Camboja. Contigo, por uhum. confiar na tua idoneidade, na tua na tua consciência limpa de fazer a coisa da, sempre da melhor maneira e com justiça e, e, e fiel aos teus princípios e respeitando a, a tudo e a todos sem nunca passar por cima de ninguém, que isso a gente viu na história, né, Júlio? Tu nunca precisou pisar em ninguém. E, e, e até, assim, por essa tua característica de... Pô, de não às vezes de não de não ser ofensivo em alguns momentos acabaram te te dando rasteiras Sim. né Sim. Mas, pra gente não vamos entrar nessa seara porque não precisa Sim. mas sabe justamente por essa tua postura de retidão de ser pessoa correta entendeu isso a Fabiana Sim. comenta muito aqui em casa a gente tem essa história e, e a gente sempre que fala assim pô o Júlio ele ele pode tem as assim os pensamentos dele ele tem as organizações dele e tal mas essa retidão, isso aí é um traço marcante, né, Júlio? Isso aí é uma coisa da tua índole mesmo que não vai contigo é. para sempre, né, cara? Isso é legal demais. É, eu digo, eu digo até que seria. É, faz parte da educação, né? Acho que faz, faz é. parte da minha educação, essa, 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 ter esse comportamento, ter essa condição, ter essa visão. E realmente é verdade, eu não vou dizer para ti que. Né, que é, que não tem essa essa visão de que eu tenho essa essa, essa condição séria de ser, né? Uhum. E sei lá, a pessoa não, não pode dizer que nunca vai fazer nada que de repente seja o contrário disso. Mas até hoje não foi algo que me me desabilitou para alguma coisa, né? As pessoas podem falar tudo que for Sim. contra, mas, mas sobre nunca, isso, não. mas nunca da ética do Julião chegou a palavra eu estava buscando é. a palavra aqui chegou agora que é a palavra que a gente fala aqui assim ó essa essa tua a tua ética e essa palavra hoje em dia está é, tá bonita de falar mas está rara de se encontrar nas pessoas é. né ser é. ético é. Um, um médico ético um advogado ético um, um engenheiro um arquiteto um, enfim. Uma pessoa ética um ética um com remador mesmo e com os outros né exatamente mas, então assim especial. essa tua ética porra, isso aí dá um banho mesmo né então, e aí foi com esse comprometimento ético que eu, que eu assumi ali essa questão da preparação física, que eu tinha consciência de que vocês poderiam ser muito melhores do que vocês já eram. Né? E aí eu comecei na época, me, me vi agora também, eu comecei na época com, com a relação de o seguinte, essa galera precisa antes ter, melhorar a sua educação esportiva. Sim. É, então, assim, eu acho que... É, e essa educação esportiva que eu tentei passar para a galera e eu acho que eu consegui ter esse, 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 esse êxito na, na parada, foi, eu acho, pautado nisso essa questão de ser honesto, ser verdadeiro. E se, se, eu, se tu não consegue chegar lá, eu vou ser sério contigo e dizer, cara, não vai chegar dessa forma. Per play, é? né, Julião? Per play, é, que é uma é, coisa até é, que a nossa é. geração, é, a Fabiana comenta bastante isso aqui em casa, que quando a equipe dela estava começando a ganhar uma forma, né? Ela, Denise, as outras meninas, né? As Gêmeas e tal. Uh -huh. Enfim, N meninas que passaram por essa iniciação lá no Martinelli, que deram vários frutos. Meninos também, enfim. Aquela uhum. equipe toda, né? Os teus irmãos também participaram dela. Uhum. É, a Fabiana comenta que assim, é, o Júlio dizia assim para nós, não, não só não olha para eles, o que eles fazem é um mundo à parte. Eles já estão um pouco estragados e tal, porque, porque a, gente, a gente era daquela turma antiga, né? Do, era é. muito raiz, né, cara? Então era a turma é. de estar tá treinando e cansou, não sei o que lá, encheu a boca de saliva pá, dava um cuspidão do lado... Pô, as coisas feias mesmo, assim, até de falar hoje. Mas é. a gente era aquilo. E tu conseguiu fazer com que a galera que vinha depois, essa, essa garotada que vinha no nosso pós-equipe, né? eram as equipes de base ali, depois da gente, eles, eles se espelhassem na gente em algumas questões, talvez de resultado, de seleção, de, sei lá, Pan-Americano, Olimpíada e, e Mundial, e chegar nesse... Né? nesse nesse topo né da, da pirâmide uhum. mas com um comportamento mais educado de mais fair play então isso aí foi uma outra característica forte tua de conseguir implementar essa essa base nessa né, galera pô a Fabiana é um ícone dessa geração que tu proporcionou é. a eles uma educação esportiva é. correta né assim super retilínea educada fair play 100% sabe que coisa que assim a nossa geração não tinha tanta aí era meio porra loucão mesmo é, é e, e eu, eu, eu sempre procurei dar esse exemplo né junto uhum. com os atletas eu na minha condição como, como preparador e depois como técnico aí vou chegar nessa condição nisso aí tá se falando mas e, e nessa época e, nessa época uh, eu fiz questão de mostrar que vocês tinham um outro nível em comparação a eles Uhum. É, então, assim, tanto é que vocês, quando iam para musculação, só vocês frequentavam a sala de musculação. Sim. Né? Então, assim, também teve isso. Eu também tive essa, essa relação de dizer assim, ó, ó, o nível deles é outro, vocês estão nesse nível aqui. Então, quer dizer, vocês baixam a bola agora, vão se uhum. preparando e que um dia vocês ocupam a posição que eles estão hoje. Claro. Então, assim, é, 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 eu tinha muito essa, essa, essa questão de que existia um passo a passo. Né? existia uma preparação para se chegar lá, Sim. e aí que é muito interessante, que depois eu vamos falar sobre a minha dissertação de mestrado. Sim, né? que já é, é o próximo tema. Que é, o próximo que é justamente tema. isso. É. É justamente isso. Então, assim, e aí esse grupo, né, com o qual a Fabiana fez parte, a Fabiana, na verdade, eu, eu, quando eu conto a história desse grupo, eu digo que a Fabiana foi era a ponta da lança. Sim. Então, existiam, existiam os outros atletas que quando tu, tu já estava no Vasco e quando tu voltava para o Floripa, que tu fazia o seu trabalho de base conosco, tu sentia que já que, que era diferente o trabalho Sim. tu saía desse trabalho muito melhor preparado tu conseguia aguentar o ano a temporada toda no Vasco de uma maneira muito boa eu me lembro assim, das vezes a gente conversando no telefone e tal tu contando Sim. isso e oito regatas que... para disputar por ano no Rio não e aquela loucura né e viagem Sim. pela seleção e também e tal e aí e a tinha a Fabiana e mais um, um, um grupo grande de atletas que a acompanhava naquela sessão de treino então assim ela, na verdade, foi sendo é, é, alicerçada por todo uhum. esse grupo e ela, como ponta da lança, chegou onde chegou. Né? Então, assim, que é normal com um esporte de alto nível onde nem todo mundo chega lá. Alguém assim, se né? sobressair vou... é, Agora, a sua, pela sua é... genética, pela de sua genética, dedicação, por... a sua justamente. disciplina, verdade, enfim, disciplina, é claro. É. Né? Então, assim, uma coisa que, no momento, é, tu não percebe, mas que lá na frente, estou sem a porra, o fato da Fabiana sempre querer ser a primeira a chegar no clube. Ou seja, isso aí já mostra um ponto de disciplina muito grande. Exatamente. Né? Nunca faltar. Então, é muito... então assim, na hora você nem percebe, mas se for olhar para trás hoje, consegue ver vários pontinhos que somando é, da dá a pessoa que, que se tornou, né? E então, aí assim, Júlio? É... Pode, pode, não, pode finalizar, desculpa. Aí, então, e aí nessa fase assim, aí eu já não era mais preparador físico, né? Aí foi Sim. a fase que aí o Dudu saiu do clube convidado para ir para o Botafogo e aí ele foi para o Botafogo e na época nessa bem nessa época aí foi interessante porque assim eu estava me preparando para fazer meu mestrado no Japão né? Ah, ah eu não bem sabia nessa disso. época essa, isso eu não lembro bem, bem nessa época e aí eu estava como eu tava como aluno voluntário uh, no departamento de anatomia da, da Universidade Federal onde o professor que né o professor da, da, da parte de anatomia e uh -huh. deu essa abertura na, na Federal e eu comecei a acompanhá-lo nas aulas, e ele também dava aula na, na, na Unisu às vezes, ou um curso, ou um, alguma coisa desse tipo, e e ele, e ele tinha uns planos no qual eu poderia aproveitar essa área da anatomia, aí eu cheguei a dar aula, em, algum, em algumas vezes, na, no curso de medicina, na aula na parte de, 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 de sistema muscular e tal, que ele me botava assim para dar essas aulas, para poder ficar Pô, mais relacionado com a disciplina, uhum. e então eu estava nesse ritmo, eu estava na preparação física do Martinelli, tendo esse acompanhamento e desenvolvendo esse lado e já entrando com os papéis para fazer meu mestrado no, no Japão e aí eu ia fazer nessa área realmente da anatomia, que aí eu podia partir da, 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 dessa, dessa interação do sistema, é, do sistema corporal para depois uhum. entrar na parte mais profunda de treinamento e tal, né? Então esse era o plano, e aí tentei e tal, fiz tudo, consegui, passei, vai, vai, e tal, mas enfim, lá no final eu não consegui o professor orientador, outro cara lá conseguiu, só que nesse período, e aí assim que eu recebi a resposta que eu tinha passado, meu, 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 meu projeto tinha ido pro Japão, eu tinha, tava prestes a conseguir uma bolsa para estudar lá, teria um prazo de um ano, um ano e pouco para aprender a língua, não sei o que, e aí teve essa, esse baque assim, pô, Júlio... Que não conseguiu o professor orientador. na época não tinha internet e tal, com essa facilidade, Sim, facilidade porra, que nós temos hoje. Eu tinha que mandar diferente. uma carta, mandar uma Sim. carta, aí tinha que esperar a carta do professor, e, e aí essa carta não chegava, essa carta não chegava, essa carta não chegava, e aí tinha um cara disputando a mesma vaga comigo, o cara foi eleito lá para ir, e também não sei, porque eu já tinha essa condição de ir aí fazer o mestrado, estágio, me o doutorado, então já ficava uma coisa. Que, e aí eu, eu unia aquilo que eu gostei na época que nós fomos lá, com a possibilidade de estudar. E aí, quando eu recebi a carta, que aí, assim, naquele ano, não ia dar para mim, porque outro rapaz conseguiu a bolsa, e eu uhum. poderia tentar no ano no ano seguinte, que aí foi bem nessa transição, e saiu o Seara, foi Botafogo, e aí, como é, quem é que vai assumir agora? Né? E aí, e tu e assumiu. É, e aí, eu já estava nessa condição de, 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 de aprendizagem técnica, de, de envolver as duas coisas, eu já via muita coisa que acontecia na sala de musculação, pontos que poderiam melhorar na técnica e tal, assim, aí eu foi onde eu assumi. E aí, legal. foi a fase que vocês também foram para o Rio. Sim. Né? Vocês foram em 99, eu assumi em 2000. E aí. E, e, e nessa fase de 2000 foi onde, na época a gente lembra, né? Que, pô, não, o grupo dos fantásticos, né? Que a gente, né? O grupo dos <risos> fantásticos foram para o Rio. E aí Bora. agora vem, vem esse pessoal que, tá sendo, que já está sendo preparado há um tempo debaixo. Sim. Né? E, e, então... que deu, e que deu conta legal, né? Assumiu Quando aquele nosso aí. papel ali e a galera. Continuou indo para brasileiro, continuou indo para as seleções, continuou é. ganhando sul-americano com feminino é. e tudo. Então... Até, até, antes disso, até antes disso, quando a gente participou da Copa Sul naquele ano de 98, né, que, que a preparação física ali fez toda uma diferença. E uhum. que o papo que rolava era que o Martinelli tinha um preparador físico cubano, por isso que fez toda um <risos> que lá, né, então, não, Até hoje estava o cubano lá trabalhando. Né. É, pois aí, é. <risos> aí... Aí o, o, e depois teve ali a sequência do, do centenário do Vasco, que a gente foi no mesmo ano e foi lá no Brasileiro e tal, e foi ali. Sim. Vocês apareceram para é. o Gama, e o Rico já deu aquela olhada, né? Sim. Então, <risos> vamos assim, chegar, vamos chegar nele ali agora. É, então assim, então, essa, essa fase anterior a eu ter assumido, mas foi, foi a fase de brilho que nós pô, conseguimos mostrar ali uma. Opa, existe uma condição aí que pode ser melhor trabalhada dentro da preparação física. É, que não é, simplesmente aquele 3, 2, 1, 1, 4, mais... Sim, ah, sim, sim, 15, sim. E era uma coisa habitual, ser feito até... O steady state, o steady state, 4, state 5, remo longo, pá. não, vamos, é. vamos, vamos fracionar, aí, quando vamos vinha, e aí, entender. E aí, quando tu vinha, é, vinha para fazer o trabalho de base, tu entrava para fazer o trabalho de base com a gente, porque vocês não chegaram a pegar essa parte, essa grudada nova que chegou. Essa gente já estava longe. Já estava longe. Aí tu vinha pegar essa parte justamente quando tu vinha para Floripa pegar de férias, tirar, quando a galera toda ia tirar férias, tu vinha para Floripa para descascar, porque aí tu voltava é, bem. Exatamente. É? E, aí, e aí tu, não sei se tu recorda dos, dos tipos de trabalho que eram feitos e tal, e aquilo ali deu um suporte muito grande para a galera, e eu aprendi muito naquele momento ali, né? Sim. Exatamente aquilo que tu falou. Eu testava muita coisa para ver se era aquilo ali mesmo ou não, né? Ô, Júlio, aí já, a gente já pode usar o termo aí, cargas concentradas, nesse momento era o momento da, da, do, do ergômetro ligeiramente inclinado, usando a janela mais pesada e os lastros na água, né? aqueles macarrões amarrados no Na, 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 na época eram os macarrões, né? depois a coisa evoluiu. Sim. A gente já pode tratar como cargas concentradas isso, Júlio? Trabalhar de uma forma... Não. Sim, na verdade, nessa época eu já estava em contato para fazer o meu mestrado na Unicamp, né? Sim. Então, assim, e a linha com qual o meu orientador segue é uma linha muito baseada em cima dessa dessa concepção, né? De ter essa essa força específica muito bem desenvolvida, né? Uhum. E, e aí tu começa a beber dessa fonte e tu começa a ter é, é, uma condição melhor de começar a aplicar isso na prática, um entendimento melhor de qual vai ser a resposta disso. E as coisas não eram prontas, tu tinha que criar para entender como é que tu poderia sair e uma força geral essa força que a galera melhorou muito na musculação e trazer essa força para a água e fazer com que o barco seja mais rápido né uhum. então essa ponte ainda era uma coisa assim meio incógnita não sabia exatamente como é que isso poderia acontecer uh, então existia uma combinação muito grande entre a, a, a força desenvolvida na sala musculação entre a força desenvolvida na máquina e a finalização com a força específica na água uhum. então esse foi um momento para mim de muito crescimento onde onde é, os atletas começaram a bater seus recordes começaram a, 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 a ter uma dedicação muito grande porque viram que aquilo ali realmente porra tá vendo um resultado muito grande uhum. Não existia uma milícia dentro naquilo que eles faziam né e eles sentiam-se assim, uma coerência muito 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 legal na época que a gente conseguia passar cara e aí o que acontece é, é, existe existia uma forma como existe até hoje, né? e é uma e é uma concepção muito utilizada até até hoje, eu, eu acredito, uma concepção de que os atletas melhoram pelo volume de treino, né? quanto mais volume de treino melhor, Sim. e hoje e, e existem as concepções que são mais contemporâneas, que falam que ao contrário disso, né? que existe uma outra forma, que não é só pelo volume que o atleta pode melhorar a sua condição física no, 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 em modalidade de resistência de força, como é o Remo. Sim. Então, existia muita coisa desenvolvida para esporte de explosão, para esporte de altíssima é, altíssima força, e pouco se trabalhava dentro de esporte que necessitavam resistência de força. E foi exatamente essa parte que eu comecei a desenvolver, porque eu estava em contato com, com, com já com, com o pessoal que eu ia desenvolver meu mestrado, e aí foi um crescimento assim absurdo. Né? Uhum. profissionalmente falando, e aí a galera começou a entender de que porra, é possível, como é que é possível o Martinelli, na época, chegando em brasileiro com, com barcos inferiores, ganhavam de atletas que estavam com barcos melhores, com clubes maiores, e assim Sim. por diante. Né? Levando os barcos em cima do, do, do motorhome, dormindo Sim. no motorhome, quer dizer, uma, uma estrutura, não sei se a gente pode chamar de precária, mas uma estrutura inferior a qualquer hotel, a qualquer casa, a qualquer alojamento até de clube. Quer dizer, você dormir dentro de um ônibus, por mais que seja um moto ou motorhome, mas é ali que você tem aquele banheirinho pequenininho para todo mundo usar, é, fazer a comida naquele naquele fogãozinho de duas bocas e tal. Essa foi a, a estrutura que o Martinelli teve. A gente cansou de fazer isso. Íamos para a Copa Sul em São Paulo, Copa Sul em Porto Alegre, brasileiro no Rio, brasileiro em Vitória, do Espírito é. Santo, é brasileiro em Recife, em 93, de motorhome, 13, 14, cabeça dentro do, do motorhome Sim. até lá, quatro dias de viagem. Tu foi nessa, Júlio? Tu estava nesse ônibus? Não, não? eu tava, estava eu para ir no, no 8, nesse... nesse... Ah, tá. É, não... aí E aí, na hora, entrou o pescoço e eu não, eu não fui. Ah, tá. É, eu não me recordava. Bom, não importa. E aí, o que, que acontece, Júlio? Então, assim, com tudo isso, mostrando que o quê? Uma equipe bem preparada, ela, ela rompe barreiras. Então, não é porque íamos de motorhome com os barcos inferiores em cima, com aquele reminho de fibra mais antiguinho, às vezes até remo de madeira, barco de madeira, pô, a gente chegava lá e conseguia dar o resultado. Né? E, é, é, pegando esse gancho, Júlio, assim, ó, antes da gente chegar daqui a pouco, mas pode complementar daqui a pouco. Eu queria que, assim, até para eu entender, eu, quando eu listei aqui na nossa sequência, é, ah. eu sei que você concluiu a, o teu mestrado depois de Tuíris para o Vasco, em 2005. Oi. Só que... Eu entrei no meu mestrado em, 2000, em 2005 eu já estava no Vasco. Ah, tá. Aliás, então... Em é. 2006. Em 2006. 2006, tá. Então, isso aí vai vir daqui a pouco. O que eu quero que venha agora é o seguinte, que é, que é um tema que tem aqui, que é a tese FB, hum. que, ela, que ela vai ser a tua tese no mestrado a partir de 2006, tá? Só que, assim, o que eu quero que, é assim, que tu faça uma compilação agora é que a tua tese, FB, que é a Fabiana Beltrani, é o quê? Da iniciação ao Remo Olímpico. Tu, tu pegou a Fabiana, tu botou o Remo na mão da Fabiana, lá em 1997, vamos dizer, 97 para 98, quando ela inicia ali, ela até iniciou com outros iniciadores e tal, mas ela começou a fazer um treinamento mais específico mesmo contigo, a partir ali já de 98, 99. E ela chega à Olimpíada de Atenas, 2004, super jovem, é, bebendo dessa fonte da organização, do treinamento correto, das cargas concentradas, tá, tá, tá. Uma pincelada aí nessa... Não sei se tu queria falar alguma coisa para complementar o anterior. Sim, é, vou, eu vou chegar nisso aí. Nessa, ah. época, nessa época que é aquele grupo que, 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 vamos dizer assim, que substituiu vocês dentro do Martinelli, começou a dar corpo a toda a movimentação, né? Porque o que acontece? Martinelli já vinha de uma geração vencedora, né? Sim. Como é que vai ser essa e, 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 e eu acho que nesse momento ali eu consigo perceber hoje uma transição muito grande entre o nível de atleta que vocês eram e a dedicação que vocês davam ao esporte e o nível de atletas que a geração subsequente vinha, né? Uhum. Era um outro era outro nível, sabe? Era diferente. Era uma geração que tinha que ser mais trabalhada e tal. Talvez você, a geração de vocês era uma geração que tinha que ter mais um, um comprometimento pela educação esportiva que era uma Sim. outra relação. Sim. Eles eram, e, e eles eram uma outra uma outra condição assim que eles, eles tinham a consciência, tinham a seriedade, mas faltava um algo a mais assim para ter aquele aquele sangue nos olhos, né? Uh -huh. E talvez, sei lá, um que ele tá no trabalho, estava sendo feito, não sei. Eu sei que é uma coisa que a gente eu procurava desenvolver muito isso. Uh -huh. Tanto é que o, o grupo ficou tão coeso, era aí, sei lá, 12 cabeças, mais ou menos. Uh -huh. O grupo ficou tão coerente que nós fomos para um campeonato brasileiro em, em Espírito Santo. Chegou lá, era um FOR, nós tínhamos, nós tínhamos vários barcos, mas no FOR deu um problema, porque o Marquinho estava no FOR e era o Marquinho uhum. Marquinhos tinha idade para competir o brasileiro. Ah, eu lembro disso. Anos passado anos passados lá. Então, assim, no dia Foi seguinte, sacado do barco lá, né? No dia seguinte, o Marquinho teve que sair do barco, não poderia participar de nenhum barco nessa competição. No dia seguinte, chegou o Rafinha para substituir o Marquinho. Ou seja, o Marquinho e o Rafinha para substituir o Marquinho, que também estava nesse grupo, né? e compôs ali o forte muito bem o barco foi vencedor tirou uma peça que já estava entre outro e, e o barco continuou sendo vencedor né então uhum. assim existia uma coerência naquilo que estava sendo feito porque tinha até essa, essa uniformidade entrava um e saía outro e a coisa continuava a mesma ou até melhorava né então isso foram coisas assim que olhando com mais calma né vem assim cara pois é e tem muitas coisas que tu vai fazendo, tu tens a consciência de poder fazer, como treinador, de querer fazer e tal, mas às vezes tu não tá fazendo aquilo ali porque tu já vem com aquilo ali totalmente planejado, totalmente coerente. Não, às vezes as coisas vão acontecendo de uma maneira que tu vai, vai, conduzir, tu vai sendo conduzido também para certa direção e, e aí eu me lembro muito bem que as coisas começaram a acontecer dessa maneira, o grupo começou a vencer, começou a, a, a se interar cada vez mais de trabalho feito e tal, até o momento que nós fomos para o né? só que anterior ao Vasco teve o quê? Teve a Olimpíada da Fabiana, né? E aí a Fabiana, Fabiana, sim, para ter ideias, né? na época, na época a, gente, a gente já tinha conversado dois anos antes, Sim, a Fabiana, é, é tu que vai para a Olimpíada. Ela disse meio arregalada, assim, porra, Pô, tá bom, eu sei que tu é bruxo, mas também assim também não dá. As eu palavras, também, assim, eu né? também quero ir, mas porra, é assim, <risos> tipo assim, eu... Aí... Aí, só que assim, que nessa história toda, muita gente acha que a Fabiana foi para a Olimpíada depois que ela já foi para o Rio, né? E não, é, pelo contrário. Não, não, a Fabiana foi para pelo Rio Martinelli. Enquanto, enquanto ela ainda estava em Santa Catarina. Sim. E aí, porque até então nenhuma mulher tinha ido à Olimpíada ainda, né? E aí Sim. teve aquela disputa entre ela, a Mônica, não sei mais quem estava na parada hum. ali. E ela talvez, foi. A, talvez a Renatona mas aí já mais é, abaixo assim, a disputa é, era é. mesmo a Fabiana com a Mônica e ainda tinha uma força da CBR para prevalecer a Mônica pelas é, ser mais experiente é, já estava mais tempo na labuta e tal a Fabiana tipo, teria ainda muita história né pela frente já teria muito é como, é... é como vocês fizeram é como vocês fizeram também vocês vocês na época no, no brasileiro de de 98 no centenário do Vasco vocês desbancaram aquelas figuras que já eram cartas sim. cartas certas na, no Remo Nacional então sim, assim sim. uma geração que desbancou a geração já existente sim. e nesse caso aí é a mesma coisa a Fabiana desbancou a geração que já era existente que era a geração da Mônica Provando, provando e tendo né? provar, provar, provar e provar e provar. Ô Júlio, né? então, só, só uma perguntinha, só eu, eu liguei o um ventilador aqui fraquinho. Está chegando algum ruído diferente ou está normal? Não, está tá de boa. Está normal? Então, beleza. Então tá segue, segue o então, bairro. E aí, quer dizer, repetindo essa, essa condição de assim, ó, tendo que provar e desmancar a geração que está acima. Né? Então, sim. assim, isso existe dentro da, da, do, do meio esportivo, onde atletas vão, vão se inserindo junto àqueles que já estão aí. É, com grandes resultados e chega uma hora que esse atleta ele, ele sobressai e até passa a geração que já tá aí, e aí vem as renovações, né uh, mas eu quero dizer assim que que, que a, antes de entrar exatamente no papo da, da libertação e tal que tudo isso que nós estamos conversando até agora e se eu te disser que eu tenho vídeos de 95 é, 96 a, a Fabiana você já sala de musculação o silêncio no clube Durante a, sala de muscul... Durante a sessão de musculação. Então, assim, são tudo coisas que... Se nós Analisando hoje, depois do que aconteceu com relação a ter feito uma licença de mestrado de preparação de muitos anos, tudo isso já era preparação de muitos anos. Porque eu já claro. tinha... Eu trabalhei com uma geração, depois eu trabalhei com outra geração, tendo aí uma sequência lógica de raciocínio e tal, e aí teve um grande aprendizado com a geração de vocês, tive um grande aprendizado com a geração subsequente e aí depois que a gente foi pro Vasco e tentamos continuar nosso trabalho lá, né? E também e depois na seleção. Mas assim, depois que eu fiz a dissertação é que eu entendi que porra eu implantei nesse sistema meio de coerente de, de, de pensar e já lia muito sobre aquilo ali, é exatamente o processo de preparação de muitos anos. Exatamente, que é o que hoje em dia, né? Hoje agora, a, vamos chamar assim a atual comissão técnica da CBR Vem é, apregoando, vamos dizer, pode falar assim, eu não sei se a palavra está correta, mas vem, é, vem tentando bancar isso aí, mas já há muito tempo. Mas a gente já conversou isso em off, mas eu acho que eu, eu vou falar aqui. É, eu acho que uma coisa é você fazer, uma preparação de muito anos, fazer mesmo. Né? O, que, o que foi feito no Martinelli contigo, com a nossa geração e depois com a geração da Fabiana, que a nossa geração foi muito melhorada, e depois a geração hum. da Fabiana e dos garotos, que foi iniciada do zero e depois chegou na Olimpíada, ela prova que essa preparação de muitos anos realmente sendo feita é um degrau a cada ano subindo e você chega no topo da pirâmide. O que vem acontecendo agora é que desde 2011, 2011 até não diria tanto, vamos pular 2011, vamos passar para 2015, Pan de Mar deu plata, Antes, tá? a, a preparação para o PAN de Mar del Plata, não, desculpa, estou falando de Mar del Plata, que hoje de manhã eu estava tentando lembrar uma coisa de Mar del Plata, o PAN de Toronto 2015, a preparação uhum. para o PAN de Toronto 2015, que começou em 2011, a Fabiana foi campeã mundial, e aí foi para aquele PAN do México, sem o treinador dela, que era o José, por conta de uma, sei lá, uma rispa na confederação com ele e com os treinadores de clube, Fabiana vai para o Pan-Americano já não consegue render igual ao Mundial já não tá, Aí em 2012 muda a Confederação é, é, assume aí o topo e a partir dali a comissão, as comissões técnicas começa a querer fazer uma preparação de muitos anos. Onde é que eu quero chegar? De 2015 até agora que é 2022 o papo é sempre estamos trabalhando para daqui a quatro anos. Mas é, é Sabe? É tipo assim, uma, Pô, não, estou assumindo agora, estou pegando agora, eu preciso de quatro anos para mostrar serviço. Realmente, no Remo, as coisas não acontecem da noite para o dia. Você precisa de um alicerce, de uma base bem feita, para começar, sei lá, pegando pegar um garoto da escolinha, de 16 anos de idade. Esse garoto, talvez dois, três, quatro anos, para mostrar alguma coisa. Em quatro anos já deu para ele mostrar. Ele vai ser aperfeiçoado e tal. E assim são as equipes. O que acontece com o Remo do Brasil hoje é que é sempre, nós estamos sempre olhando para frente novamente, sem aprender com os erros cometidos ali atrás, ou lá atrás. Então, ah. se a gente está hoje numa fila de 30 e poucos anos sem ganhar uma medalha de ouro em Jogos Pan-Americanos, a gente não está aprendendo com os erros do passado. A gente ainda vive nessa coisa de o último ouro, é, pan-americano de 87, em Indianápolis, sabe, de Ronaldo Ricardo. É, Sou fã dos dois, Me espelhei muito dos claro. dois né? para remar bem 200. Depois fiquei muito amigo do Ricardo, foi meu dentista lá no Rio. Remei do Ricardo, não do Ronaldo, desculpe, remei com ele no Flamengo, no Master, Um cara bacana de trocar ideia. Mas o Brasil não pode viver mais à margem desses resultados que já ficaram para trás. A gente precisa criar novos resultados e tem que parar com essa coisa de não daqui a quatro anos. Então, essa preparação é, de, 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 de muitos anos. Ela tem que realmente acontecer, né, Júlio? Ela tem que acontecer. Ela não pode ser só uma falácia. Ela não pode ser só um, um discurso. Porque no discurso é muito bonito. Aí tu chega no Comitê Olímpico, tu mostra... Não, não, nós estamos preparando, na verdade, os nossos atletas, cara, é para... Paris já não dá mais para dizer, né? Porque Paris é o famoso lago ali. Nós estamos em 22, Paris é 24. Então, o cara já tem que dizer que está preparando para Los Angeles de 20, 2028. Pô, então a gente está sempre preparando alguém lá para para o próximo ciclo olímpico e meio, e a coisa não acontece aqui agora? Não sei, eu fico... É, muito... o... é na verdade, assim, quando se fala em preparação de muitos anos dentro de uma estrutura é, nacional, é, isso não parte de um órgão só, né? Isso é um, 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 uma conversa que acontece em, 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 com diferente, com diferentes áreas, né? Sim. E principalmente e principalmente tem uma política uma política esportiva que favoreça isso né? então assim é, se for dar um salto agora falando algumas coisas de, de seleção é, infelizmente a gente a gente é, não deixa de querer contribuir com modalidade quando a gente está lá assumindo um papel de liderança e tal muito pelo contrário eu estou falando por mim né a gente quer cada vez mais que essa modalidade brilhe e que as pessoas que estão envolvidas com essa modalidade também brilhem só que, assim, tu não consegue fazer muita coisa se a política esportiva não está favorável. Ou até mesmo o seguinte, se não existe uma política esportiva. Né? Então, eu vejo muito isso é, dentro do essa, essa, essa Porque as pessoas têm se perguntar assim, Pô, por que, que o Brasil nunca ganhou uma medalha em Jogos Olímpicos? Por que que o Brasil ganhou, é, pingadinho uma medalha no mundial e passou a vir de, 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 de alguns tempos para cá? Porque antes também não existia isso. Sim. É? Só que assim, ó, existe, existe, só um né? existe muito investimento, existem os clubes de remos que são centenários. Né? É, 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 comparativamente, é, acredito que, é, se nós formos aí pegar os números de atletas hoje comparado ao passado, acredito que tenha reduzido bastante, mas é, se trabalha hoje com mais qualidade também. O é, material? Países... material tem mais qualidade. A, a gente vê aí de países. Tecnologia É, e países, é, países que têm menos, menos é, é, investimento do que o Brasil na modalidade e conseguem medalhas olímpicas. E por que, que no Brasil isso não acontece? Sim. Ah, será que é sempre culpa de uma pessoa que está lá na Confederação Brasileira? E, ah, não, não acontece porque, pô cara não serve. Ó, aquele cara não serve. Ó, lá não... Então, assim, é uma coisa muito excludente, né? sim tipo, Se falando em preparação de muitos anos Que na verdade é o meu tema da dissertação que eu, que eu defendi isso em 2008 Eu entrei na seleção Oficialmente em 2011 Mas como head coach em 2013 para 2014 Então assim Eu já tinha essa concepção comigo né? E, e, e em, eu não me recordo Em momento algum De ter sido feita alguma reunião comigo Ó oh, Júlio A coisa agora é preparação de muitos anos Eu nunca escutei isso muito pelo contrário, aí o resultado, e 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 o resultado. Esse, esse discurso é recente, esse discurso é recente, esse que discurso é, pra, é? é discurso recente para salvaguardar algumas coisas que não estão acontecendo, para não falar um palavrão aqui no meio da entrevista, para não ficar feio. Então, para esconder algumas coisas que aconteceram e não estão surtindo efeito, por exemplo, eu tive lá em Lima, em 2019. É, é, trabalhando lá para o Pan-Americano e assisti a mais um vexame brasileiro, Pan-Americano, onde o Brasil teve que usar é, dupla espanhola no 200 para tentar um ouro e não conseguia. Ficaram com a prata, não estou desmerecendo a medalha de prata em pan. eu mesmo. Fiz no 200 duas, duas vezes a medalha de prata. É uma baita uhum. uma medalha, é importante. Só que eu sou brasileiro, sou catarinense, Sim. sou Lajeiro da Serra, junto com Alexandre Soares, Malhezinho de Floripa, Nascido e criado no Martinelli, depois desenvolvido posteriormente. Se bem que assim, como a nossa prata de 99, nós éramos atletas do Vasco há apenas cinco meses. Não Sim. foram esses cinco meses que nos fizeram prata no PAN. O que fizeram, o que nos fez prata do PAN foi a nossa iniciação toda no Martinelli, e a sobretudo história a história e o desenvolvimento ali naqueles anos 96, 97, 98. E a gente bolo compressor e tal, então ah. assim. É, isso é preparação de muitos anos, o resto é garganta, entendeu? É, e, aí, live, e, aí, quando... e aí, agora, só para concluir, Júlio, aí, agora ah. entra: não tenho nada contra a Magali, gosto dela, simpática e tal, mas uma das bandeiras de campanha dela para assumir agora a CBR, como ela assumiu no ano passado, no primeiro ano passado esse é o segundo ano e o ano que vem já é o pan-americano. O Brasil acabou de vir de um sul-americano no Paraguai, onde ganhou três provas, sendo uma no Paralímpico, com um René Pereira, a outra um 200 leve masculino e a outra um 400 feminino júnior, único resultado de barco do Projeto Remo 4, um excelente resultado de passagem. Mas somente três em 30 tentativas. Então você tem 30 dardos na mão para acertar um álbum. Você joga 30, 27 saem do alvo, Só três pegaram na mosca. É, eu, eu acho uma, uma, uma performance fraca. E temos agora o sul-americano mês que vem em Porto Alegre, onde o Brasil já está concentrado no Rio, treinando, se desenvolvendo. E vamos ver o que, que a gente vai... Lá no Paraguai eram N desculpas. Ah, a raia tinha... Eu realmente não tinha condições. Era uma raia com banco de areia, sem, sem balizamento, vento pra caramba, calor pra caramba e tal. Então, esse ano vai ser aqui em Porto Alegre. Não sei se na raia do União na raia do GPA, mas que é mais uma oportunidade para o Brasil tentar mostrar alguma coisa. E ano que vem já é o Pan-Americano que a Magalhães está prometendo cinco ouros, que é a bandeira de campanha dela.
1: Uhum. Isso aí,
0: vamos ver, vamos esperar, vamos torcer. Eu quero muito que isso seja verdade. Não é questão de ser verdade ou mentira, mas a gente quer que isso aconteça. Eu, já, eu falo assim, ó, eu já ficaria feliz e já estouraria uma champanhe aqui em casa se um, uma medalha de ouro acontecesse nesse Pan-Americano. Eu já estouro uma champanhe. Cinco, então, Sim. aí eu faço uma festa de aula. <risos> bem, sincero, assim, eu não tenho, eu não tenho mais acompanhado não o que acontece dentro da, da estrutura, né? Mas eu posso falar daquilo que eu que eu vivi, né? E, e o que eu senti, o que eu, o que eu percebi é exatamente isso. Então se fala de uma preparação de muitos anos, né? E é uma coisa que se fala recentemente, mas não se é, contribui para que essa estrutura se desenvolva, né? ou que essa estrutura é. exista. Né? Eu me lembro muito bem que a, a, na época do, do Pan-Americano de Toronto, pô, a Fabiana estava voando, porque na época que ela bateu o recorde do mundo lá naquela raia da Itália, Ela depois veio a Zoe e bateu em cima, então assim, ela quebrando os recordes dela na máquina, quebrando os recordes Super dela bem. na água, assim, cara, estava assim, isso no final da carreira já, né? então assim, pô, interessante isso. E aí, até o técnico, no dia anterior, veio falar comigo lá em Toronto, dizendo assim, tipo, porra, cara, parabéns, eu acho que a Fabiana vai ganhar amanhã, porque eu tenho visto aí que está muito bem e tal. Tá, ah, enfim. E aí, sei lá, por cargas água coincidência da, da natureza, não aconteceu a, 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 a tão esperada medalha. O pior um dia quero... possível para se remar, né? Aquele maroleiro que ela ah, gosta, é... vento contra, é... enfim. E aí, mas o que é que eu quero? Onde é que eu quero chegar? que até nós chegarmos àquele momento ali do, do, do Toronto, cara, foi um, meu Deus, um trabalheiro, uma trabalheira. Sim, e aí E, de, e deixa eu viajar, e não deixa viajar, e tem que convencer e tem que mostrar por que tu tens que viajar. E aí, assim, cara, assim, tu não consegue se preocupar com aquilo, tem que se preocupar. Se preocupa Sim. com outras coisas, menos aquilo tem que se preocupar. Né? E aí tu tens que convencer e mostrar que tu tá apto aí, ou o que que isso aí já foi planejado antes e, e são tudo coisas que, que que se cria na hora, porque isso tudo já era, já estava, já estava, já tava organizado para que acontecesse. Então, assim, eu me lembro assim que tem muitas 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 entraves. Então, como sim, é que sim. se fala de preparação de muitos anos? Ou o que que um grupo de resultados se a coisa não, não acontece redonda, né? Então, eu passei, eu passei aquele período grande lá na Alemanha acompanhando a, a equipe da Alemanha em toda a sua logística de preparação para as competições internacionais acompanhei a equipe de juniores acompanhei a equipe sub-23 acompanhei a equipe de, de sênior que eu com, que eu estava lá na, no Mundial da Fabiana uhum. e todas as, as equipes eu participei dos mundiais dessas equipes e acompanhei a logística que eles fazem para que tudo dê certo né então assim é, existe um, 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 uma coisa favorável para que o resultado venha então quando essa política esportiva não está favorável Porra, é incrível, né? A coisa é difícil é. acontecer. Aí não, acontece e... aí de uma maneira isolada. É. E é onde. Por isso que se fala assim, ó, ah, mas os resultados do Brasil são isolados. Claro, não existia uma política que favorecia um, um, um resultado de maior expressividade com o maior número de atletas possível. Hoje é que hoje e... favorece. Infelizmente, favorece por, por, por condição de hoje ter muito mais dinheiro na jogada do que tinha anos atrás muito mais material, muito mais tecnologia e até tem um número grande de remadores nos clubes. a verdade é essa apesar de que enfim, algumas outras coisas andam acontecendo também não sei se daqui a pouco a gente fala sobre isso mas Júlio, vamos tentar dar um dar um salto aqui e a gente retorna nisso aí também, porque vai chegar daqui a pouco ali na frente que foi que é agora ah, o teu junto com o teu período no Vasco né, veio a o início da do teu mestrado na Unicamp que eu lembro que tu viajava no determinado dia da semana passava acho que dois dias ou três lá ou menos não sei direito mas é uma loucura viajava na madrugada de ônibus era é, é de um dia é, para outro é, é, coisa é de um dia de maluco. Pro outro dá uma pincelada disso aí agora vamos lá sim na época aí é, eu estava no Vasco a gente chegou no Vasco né com o grupo e tal e passamos de 2005 foi foi um grande fortalecimento pro Vasco na época, pô, os catarinenses chegaram e fortaleceram, fortaleceram bem a equipe. Só que eu, 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 eu já tinha, eu já tinha esse contato com o meu grupo de estudos na Unicamp, né, o Professor Paulo ah, Roberto Oliveira. E aí, cara, uh, eu queria dar continuidade a isso, né? E, e é lógico, tu és, tu és preparado para o um momento de tentar a tua vaga no mestrado e tal. E o, e o mestrado na Unicamp é um mestrado muito concorrido, né? É um mestrado uhum. muito, muito rigoroso para tu entrares, né? Então Ele, é a Ele é gratuito, mas tu tem que passar por uma seleção. Você tem que passar por uma seleção, tu tem que apresentar tá. um, bom, um, um bom projeto, tem que passar por prova de língua, tu tem que passar por prova de conhecimento e depois por uma entrevista. Hum. Né? Hum. E aí. Então, assim, e cada etapa dessa ela é eliminatória. não passa daquela lida de volta bola, tenta só no ano que vem. Sim. Então, assim, e, e pouquíssimas vagas, né? Eu acho, se, se não me engano, tinha duas vagas ou três vagas, se não me engano. E eu me lembro que quando, quando eu cheguei para fazer a prova de conhecimento, era um ginásio assim, cheio de gente, eu assim, porra, beleza, e aí tive a fortuna de conseguir passar, e aí isso, isso, e aí eu me lembro na época, foi uma corrida danada, porque eu tava lá em Campinas, aí eu tinha que mandar os papéis naquele dia para tentar a vaga no mestrado, aí o Digão tava no Rio, aí eu liguei para ele, assim, pô Digão, pega os papéis lá e bota no correio para mim, porque senão não vai dar, não sei quem não sei o que, e aí, pai, foi lá, agilizou tudo e conseguiu, por causa dessa enviada dele pelo correio, consegui fazer minha inscrição. A, a coisa entrar, aconteceu. É, para entrar e, e fazer a prova, né? E aí foi onde eu, eu, eu consegui participar. E aí tive a fortuna de, de, de entrar em 2006. Só que, anterior a isso, é justamente como tu falou, eu ia, eu saía do Vasco na quarta-feira à noite, de ônibus, e até Campinas, chegava lá no outro dia de manhã, quebradaço, né, da viagem. Mais, mais, a parte da manhã, eu assisti a aula que eu tinha que assistir. É, da, daquele adiantando... jeito, na base do café, né? Daquele jeito. Adiantando algum crédito e na parte da tarde eu participava do grupo de estudo. E aí, na quinta-feira é. noite eu voltava. Aí eu já voltava direto da rodoviária para a garagem do Vasco e já começava cinco horas da manhã no pau e vim embora. Então, eu Nossa. fiquei aí durante, sei lá, seis meses, um ano, fazendo esse, esse tipo de, de trajeto. E aí chegou... Quando eu, quando eu passei, no mestrado, eu ainda continuei dessa, dessa maneira. Eu não uhum. ia frente lá e uma vez ou outra. E aí chegou uma época que o... Não sei se foi o Eurico que perguntou, se foi o Lopes. Eu sei que eu tive que falar com o Eurico pra explicar pra ele o que é estava acontecendo. Uhum. E aí ele disse assim, ó. Ele olhou assim naquela que jeito dele, né? Ele olhou pra mim e disse assim, ó. Vai terminar essa porra aí? Falou bem assim. Vai terminar essa porra aí? E quando terminar, tu volta pro baixo pra aplicar os conhecimentos aqui. <risos> Aí tá, e aí o que aconteceu? Foi uma outra fortuna também que eu, que eu, que eu digo assim, que quando as coisas são para ser, até quem quer atrapalhar ajuda, né? É. É, é. E aí eu continuei indo, aí ele me liberou um ano para eu, eu morar em Campinas e continuar recebendo pelo Vasco e, e aparecer nas regatas quando possível e contribuir da maneira que eu consegui, mas eu poderia ficar lá estudando até terminar, até concluir os meus estudos e foi até algo que eu coloquei na minha dissertação tal esse agradecimento né é, uhum. esse reconhecimento por por querer me me, me possibilitar essa condição de estudar é, e melhorar meu nível acadêmico e meus conhecimentos é, específicos Bom. da modalidade Bom, e aí foi uma, foi uma grande contribuição e aí em cima desse desse estudo e tal aí chegou no momento de, de pensar na dissertação o que é que vai ser o que, é que não vai ser eu comecei com um tipo de raciocínio e chegou num momento, e eu acho que é para gente que serve o orientador mesmo, chegou isso uhum. e o orientador falou assim, ah, Júlio, cara, tu não tens os dados de toda essa tua atleta que foi para a Olimpíada e tal, não sei o quê? Olha sei só, sei o que? vai. Sim, eu tenho, desde que ela começou até, até o momento que ela foi para a Olimpíada. Só que assim, a Fabiana é muito engraçada porque ela falava, né? os teus pergaminhos, né? tem os te, te teus pergaminhos, tá tudo guardado, teus pergaminhos. <risos> aí eu falei pra ele exatamente isso, ah, tem, mas tá tudo em pergaminho lá, tá tudo lá, só não sei, só não tá... É só, tá, com, só compilar, né? Aí eu olhei assim, então, cara, bora, velho, começa por aí, vamos, vamos se mexer. Vamos organizar aí veio, isso aí. Veio o veio, veio, veio tema, veio o veio nome, veio, pô, e aí a coisa começou a ficar mais clara, eu me lembro assim, exatamente o dia que eu botei uma folha em branco em cima da mesa, eu lá sozinho... Bah, meu assim, Deus né? do sozinho, céu, do do zero. Do zero em Campinas, assim, saudade de casa, saudade de tudo, assim, eu, assim, cara, por onde é que eu começo? Barra aí verdade. eu me lembro exatamente. E aí, tu entra numa rotina, né? Quem já passou por isso sabe, Tu entra numa rotina de querer escrever, de querer botar para fora. E eu, e eu realmente, quando fiz a dissertação do mestrado, eu quis contribuir, sabe? Eu não, eu não tava pensando em uma exigência acadêmica. Uhum. Só que Foi uma dissertação que tem 270 páginas. Ô, né? Júlio, tarde. até até, desculpa de interromper Sim. falando nisso, é. Quando eu publicar essa nossa entrevista, vamos disponibilizar o link? Tu tem o link dela disponível online? Se, se as pessoas quiserem... Se, se, jogar, se jogar no Google é, o meu nome, vem a, a dissertação. Ah, tá. Eu vou fazer isso e aí tu, tu permite que eu coloque o link claro. para facilitar para o pessoal Lista, que estiver ouvindo. Lista, eu estava na página da CBR também. Eu não sei se é ah, continua. Tá, tá. Legal. Mas, então, exatamente. E aí, e aí o que acontece? Uh, até mesmo quando foi feita a defesa e tal né, que ia concluir a própria banca falou né, cara, isso aqui porra, tá muito rico de dados tem muita contribuição olha é, mesmo que tu não me dissesse que tu eras o técnico dessa dessa, dessa atleta que foi um estudo de casa né, a minha seleção uhum. foi um estudo de casa eu saberia que tu era o técnico porque de tanta riqueza de, de dados que tem aqui e assim, ó, e, e, e aí quando tu começa a fazer que você pegou o fio da meada, na verdade, no, eu não cheguei até a, a nem a me aprofundar, dá para ir muito mais profundo, né? Ter muito mais análise. E tal. Esse, esse aprofundamento seria talvez um doutorado, o um aprofundamento dela? Ou não, não che chegou-se a, a não, ventilar nessa própria, isso? Sim, é, ao final chegou a ventilar da, da condição de, de da continuidade e tal mas para mim eu acho que não era não era aquele, não era o momento da quantidade. Sim. e e aí a riqueza de idade que foi colocado ali a própria banca falou que era até uma uma, uma tese de doutorado uhum. do que uma dissertação de mestrado, né Pô, que legal. E, e realmente a intenção era contribuir com a modalidade, botar para fora tudo aquilo que a gente tinha vivido, organizado de uma maneira sistematizada toda essa essa preparação de muitos anos e as etapas que a Fabiana passou até chegar no nível olímpico. Então a, a, a dissertação o nome dela é da preparação preliminar que é a primeira etapa que, que uhum. um jovem passa até é, da preparação preliminar ao nível olímpico. Um estudo de caso no Remo Brasileiro. Sim. Então assim uhum. foi interessantíssimo porque primeiro foi um estudo de caso e, e ali são 16 anos de registro de dados De um atleta que foi campeão mundial depois Coisa que hoje em dia as pessoas também não fazem Não, não existe isso no Brasil Não existe Não existe isso no Brasil Ninguém faz é, até, até hoje pode ter algum caso com relação a isso Estou te vendo, estou te vendo bem Ah, não ah, Aqui apagou, será que está com pouca bateria? Aí, pode ser. Dá uma olhada. É. Mas ainda está ainda tá ativo aqui para mim. Tá, vamos ver aqui. Aí. Tenta, tenta não deixar cair essa ligação para a gente não ter que reiniciar. Tenta só Mas, conectar tá... um carregador, só. Tu consegue, tu consegue dar o eu... stop e a gente continuar depois? Hum, não sei. Não sei. Aí, que não. Tal? Aí começa, um, começa uma nova gravação. Não tem como. É, eu acho, que, é, eu acho é. que vai. Não, não se não é perto aí de ti o, o local que tu pode ligar o carregador. Não, aqui fora não dá. Tem que ir lá dentro, pegar o carregador. É? Nossa, vai, é. vai lá, vai é. lá rapidinho. Eu espero que não, não, não tem problema. É, mas eu vou ter que mudar de lugar, porque aqui não tem tomada. Ah, tá. tá. Mas, mas é. pode mudar, porque o, o background vai junto. <risos> ah, é, verdade. Aí depois tu corta essa, essa partezinha aqui. Não corto nada, não corto nada, cara. Aqui é o nosso negócio, é roots, assim, vai, vai inteirão ah. É, o papo é bom, cara. O papo, o papo é bom, isso faz parte ah. do jogo. Quando eu estava na, na quando eu fiz com o Marquinhos,
1: ah. é, eu
0: fiz lá na, na sala no, no escritório, e eu não sei porque eu não levei o carregador do computador, e fiquei com hum. daqui a pouco, ah, 5% de bateria. Eu digo, ai ah, meu Deus, aí saí correndo para pegar o carregador, voltei. E não caiu, não caiu a ligação. Mas fica engraçado, mas não dá nada. O pessoal vai. Qualquer coisa nessa hora. Por isso que é legal não ser ao vivo, porque se ao vivo, essa hora todo mundo corre. Como é gravado, é, o que o cara vai fazer nessa hora? Ele vai só correr ali, o. Dá uma, dá uma acelerada. É, é, dá uma aceleradinha ali no cursor ali e logo chega na, na, no papo de volta já. Mas, Júlio, olha, olha a riqueza de conteúdo que a gente está conversando, né, cara? Quanta, é. quanta história e, e o, e o que, que faz parte, né? Sem falar agora da preparação do, dos atletas ou das equipes, é, falando especificamente da preparação do profissional. Olha olha por quanta coisa o profissional passa, é, sendo ele ex remador ou não importa, tem muitos bons treinadores no mundo que não foram remadores nem timoneiros, sim, né? Acabaram, sim. acabaram se interessando pela modalidade. Enfim, e também e... é um mito, né? Que também é um é, mito, né? Que a todo... pessoa tem que ter a pessoa tem que ter sido campeão olímpico para ser um bom treinador. Não, não, de forma alguma. E, e, e muito pelo contrário, não significa absolutamente que um campeão olímpico vai ser um bom treinador. Já começa por aí sim, também, é, também que, entendeu? Que, que uhum. É, então assim o, é, o, o, o a pessoa se tornar um, um bom treinador, um bom enfim, fisiologista, etc e tal, não necessariamente ele a gente vê isso em, em diversas modalidades aí,
1: é lógico é sim treinado...
0: é lógico que, é que a pessoa tem a vivência aham uhum. Júlio tá aparecendo só a fotinho ali ih rapaz, será que caiu?
1: Julião E agora...
0: Ah, caiu. Oi, voltamos, Julião. Voltamos. Ô, perrenguezinho que acontece no Não, é gravações. É, problemas técnicos, né? não são... Não, não, não problemas de técnico de remo, problemas... <risos> técnico de aparelho. Técnico de aparelho, técnico de dessa tecnologia. A gente tem que desenvolver... Na verdade, sim, os smartphones são muito bons. Não tem crítica nenhuma deles. Agora, essa bateria durar um dia é uma vergonha. né? Faz a bateria é de uma semana. O pai, o pai <risos> tem um celularzinho e só faz ligação e manda mensagem. Ele não sabe mandar, ele só recebe e só faz a ligação. Ele outro dia me chamou, senhor Gibran, esse celular, está com a bateria, com, com muito problema. Eu disse, sério, pai? Não está aguardando? É. Está durando o quê? Só está durando quatro dias. Que <risos> porra! Ah. Eu queria... Está eu queria no desse, lucro? Está <risos> no eu lucro? Queria, queria estar com esse problema aí, pai, mas não consigo. A minha só dura um dia. E olha lá, um dia não, 12 horas. Um olha dia. Lá. É, é, é. É, de manhã e meio-dia, hora de descansar, tem que botar para dar uma carga ali para a Laísa. Assim, aí agora, ó, como eu estou no computador e estou aqui, ó, 64%. Mas, enfim, vai até a noite. Mas vamos lá, Julião. A gente estava ali, tu estava finalizando. Aliás, até uma, uma curiosidade minha, curiosidade junto com dúvida, né? Eu acho que a gente nunca conversou sobre isso. Como é que foi essa defesa, cara, da tese? Como é que é, assim, para quantas pessoas é, durante a apresentação tem interrupções, ou as perguntas ficam só para o final? Eu não sei porque eu nunca participei de nenhuma, né? Nem uhum. assistindo e muito menos defendendo, porque eu parei na graduação. Vamos lá. Uhum. Então, na verdade, o que acontece? Tu, tu tens um primeiro momento que é o momento da da primeira defesa, uhum. é né? o dia da apresentação final. E aí nesse dia da defesa é uma coisa mais informal, mas é, os professores já estão ali para dizer o que é que está bom e o que está ruim, né? Uhum. Geralmente tem muita coisa ruim. Certo, é, cara. Tu é, uhum. tu é bem, tu é bem chibatado nesse momento assim, com relação a, a melhorar aquele teu é conteúdo. Mas dá tempo de fazer essa esse ajuste para apresentação? Não existe, não? Né? existe, existe um existe um momento aí de, eu acho que é um mês de dissipação. Ah, tá. ah, tá. Até Vai o momento, da, até o momento, até o momento da defesa. Não, acho que são três meses da defesa. Eu ah, defender, tá. Eu ele o ah, não, não me recordo bem de agora. Eu sei que ele defendi no final de setembro. Eu acho que esse momento aí foi em agosto. Acho que foi assim. Tá. Ah. E, e aí tu organiza e melhora e dá e, e termine. Porque não, não precisa estar terminada a seleção nesse momento. Tu pode, pode ir lá do jeito que está. Tu tem que estar com a ideia bem desenvolvida. Uhum. E aí depois sim, depois tem um grande momento. Que daí é mais a parte de conformes. Daí tem a banca ali, que são professores que tu convidou para geralmente especialista da área que tu estás querendo falar,
1: uhum.
0: é, para julgar o teu trabalho. Depois tu faz uma apresentação de 20 minutos, se eu não me engano.
1: Legal.
0: Ah, e aí eles pegam o teu trabalho e começam a folhear e fazer perguntas sobre o teu trabalho e, e sobre as considerações que tu colocou no trabalho. Enfim, né então assim o papel que tem ali de julgador da banca, né? Sim, mas é frio na barriga, legal, é dá um ah, nervosismo, porra. porque ah. até porque assim, primeiro pelo peso de tu vai apresentar, de, é... imagina aquilo ali é uma coisa para lá de importante da tua vida naquele momento. E, e, e somado a isso, tu não vai comentar, tu não vai falar daquilo com a tua família ou com teu grupo de amigos. Tu vai falar para uma classe de professores muito gabaritados que São tem doutores, e, que é... Galera que tu quer, tipo, e impressionar essa galera é difícil, né? É, 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 a que é desafiador, vai dar, né? vai a pessoa que vai dar o aval se aquilo que tu escreveu é, é, tem fundamento ou não, né? Uhum. E, só que também uma certeza acontece. Ninguém entende mais daquele que eu trabalho ali do que tu. Ah, legal. Né? Então, assim, também tem, tem essa condição de que tu estás falando sobre uma coisa que tu fez, né? Uhum. E eu e nesse meu caso, muito mais porque a, a riqueza de dados estava muito grande E essa riqueza de dados só estava muito grande porque eu vivi aquilo ali né? uhum. Então assim, que foi um outro perrengue também com relação ao meio acadêmico Então assim, a gente quer é da área do esporte Que o pessoal chama de área da prática e área da teoria né? E existe um vão aí entre essas duas áreas <tos> Muitas vezes uma área não compreende a outra Uhum. É, teve um determinado momento que eu fiquei nesse vácuo, porque eu ia para o clube de remo, no Vasco, eu ele dizer ele chegou o teórico. Aí eu ia para academia, no meio acadêmico, ó, chegou o prático. Bah. É, então, então eu estava num vácuo, porque eu não estava nem do lado nem do outro.
1: Uhum.
0: E que, na verdade, que, na verdade né, eu, eu, eu não me considero um, um estudioso ou um, um, um acadêmico, né? Eu me considero um cara que que vivenciou a prática, que estudou o que tem que estudar e ainda conseguiu mostrar isso dentro do meio acadêmico de uma, de uma maneira sistematizada. né? Uhum. Então, assim, é, eu acho que a minha presença nesses dois mundos uh, ajudou muito a, a diminuir esse espaço de vácuo né? Uhum. Entre, entre a prática e a teoria. E muitas coisas que... E tudo aquilo que, na verdade, eu testei na prática, eu consegui mostrar academicamente dentro de uma dissertação de mestrado. E aí, depois que tu vai começando a desenvolver a dissertação, você começa a entender cada vez mais desse assunto e você começa a entender mais, no meu caso, sobre toda essa essa carreira que que foi vivenciada pela Fabiana. né? Ou seja, uhum. eu, eu identifiquei as diferentes etapas de preparação de muitos anos que ela vivenciou desde a Sim. etapa preliminar, que é desde antes de ser do Remo. E aí teve mais uma coincidência também que... Voltando àquela frase, até que quer atrapalhar a ajuda, que o pessoal da, da, da academia, né, o pessoal da, da universidade, falava assim, ó, pô, tu encontrou a mosca branca, né? É. Porque, assim, eu fiz, desenvolvi um trabalho de uma atleta que foi... A primeira atleta que foi para a Olimpíada, mas ela chegou a ser campeã do mundo. Mas eu tenho também os dados dela de antes do Remo, a partir dos seis anos de idade, que são os dados escolares. Da escola, a, meu Deus! A, a educação física, a, 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 a antropometria que ela fez com ela da escola. E, a, e qual foi a fortuna disso? Que ela estudou sempre no mesmo lugar, na mesma, na mesma escola. Então, ela tem, todos, tem todos os dados, que até foi o professor Naco, que é do Riachuelo, ele uhum. dava aula de educação física lá na, 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 no colégio que a Fabiana estudou, e ele me conseguiu esse material. Então, eu oh. juntei toda a prática dela, de testes motores, quando ela era criança, de medidas ano a ano. É, juntei tudo isso na dissertação de mestrado, com, é, concluindo aí a primeira etapa, que é a etapa de preparação, preparação preliminar. Então, quer dizer, que é uma coisa também muito difícil ter isso de um atleta é, que chegou a ser campeão do mundo no Brasil, principalmente. E aí depois, tudo que aconteceu desde a hora que entrou no Remo até chegar nas Olimpíadas. Né? Até um pouco depois das Olimpíadas, na verdade. A, a, a dissertação fala até 2005. Então, culmina aí com 16 anos de registro de idade de um atleta que foi campeão do mundo na modalidade olímpica.
1: Isso Brasil. simplesmente não, e e, não coisas... existe.
0: Não existe, A, as... até então, até então eu não, não tinha conhecimento de que, que tinha alguma dissertação ou do, ou tese de doutorado no Brasil uhum. que identificasse um, um período longilíneo assim, então um é. grande. Talvez em algumas raras modalidades, talvez, um guga da vida tenha um registro desse como ele começou a jogar tênis com o pai, talvez. Não, mas não é dissertação de mestrado. Não, é uma... não, são sim. São relatos, sim. São relatos. Sim, relatos. Não, mas assim, talvez pela organização da carreira de um atleta do nível que chegou o Guga, e ele ter começado criança com o pai, talvez tenha isso. Lá guardado, tal, ou compilado para registro pessoal. Mas publicado, não. E o Brasil continua não fazendo isso. A gente não tem. Não tem por quê? Porque não faz não. muitos anos que a gente saiu do Flamengo. E que a gente passou pelo Vasco, e que a gente frequenta aqui o Martinelli, e a gente não vê isso sendo catalogado. Tem, então, é, o, é, tem o que se lembra na memória, tem, e isso aí vai se perdendo. Né? Então, quando eu estava como head coach na seleção, que é, a gente lançou o sistema de. O sistema de é, organizou o sistema de. avaliação. De avaliação né? De, de, de como os atletas entram na seleção e teve toda essa preparação desse, desse organização uhum. desse processo desse processo a, se, a, a semana nacional de avaliação do remador saiu de ti também não é não não é, não, essa, é na verdade o que acontece teve o, a seletiva nacional seletiva o nacional de, o processo de seletiva nacional a gente implantou no, no período que estava lá como head coach e foi o processo que foi que melhor contribuiu para a clareza do processo até uhum. então
1: né? Para saber então, quem era o,
0: quem. Sabe, porra, o próprio Campeonato Brasileiro já servia como eliminatória para a Seletiva Nacional, e o cara que entrava só os melhores barcos na Seletiva Nacional, enfim. E aí o que aconteceu? É, nesse período que tinha que daí começava com a Seletiva Nacional, aí terminava a Seletiva Nacional, e a Seletiva Nacional é, é, direcionava para o Campeonato Brasileiro, no Campeonato Brasileiro, na época, é, a gente criou. Ah, o simpósio de apresentação de trabalho para acontecer isso em todo o brasileiro uhum. né? e aí o, o, é, sem, é, na verdade não era ter um julgamento se aquilo foi feito certo ou errado e muito mais por trocar a experiência que tu vivenciou no teu clube fazendo né? tal barco treinando tal atleta é, é, organizando o teu clube e colocando isso de uma maneira sistematizada e apresentando isso então, qual era a ideia? Era ter vários trabalhos acadêmicos de técnicos apresentando aquilo que ele fez para obter aquele resultado. Pronto. E aí, Também não vingou? Aí, aí era um start para que a coisa começasse devagarinho a criar uma estrutura onde os técnicos entendessem que existe. Pô, se nós trocarmos informações, a coisa cresce muito mais rápido. Uhum. Né? Mas... E não, não vingou, Júlio? Parou no tempo isso aí? Quando a política não é favorável, não tem como dar certo, né, Juliano? É, pois é. Eu, Pena, felizmente, mais uma iniciativa que, como muitas outras aconteceram, que não foi, não foi à frente. E paciência, essa, essa, essa é a nossa realidade, né? Hum. Acredito, acredito que hoje seja diferente, vamos ver. E, hum. e espero que sim. Oi, Júlio. E aí, passando por esses anos todos, né, que a gente já Fez um, uma pincelada grande aí na tua história toda, de, de né, das origens, a fase de atleta, a a, a transição para a vida profissional, né a conclusão da graduação, depois a transferência para o Rio de Janeiro, passando por períodos de seleção. A gente acabou pulando algumas coisas também, para também não ficar tão extenso assim, mas teve períodos de 2002, no Mundial de Sevilha. né Tu estavas lá como um dos treinadores também participando. É sempre uma bagagem... É, anterior, é, anterior a isso, né? Anterior é isso, eu já tenho ido a 2000 para o México. Isso, a equipe, isso. A equipe de juniores, o pan-americano de juniores. É, 2001, e, não lembro, alguma coisa? 2000, não, foi 2000, 2000, 2002. Aí, sim, 2001, em campo de treinamento, né? Ah, Nossa, sim, sim. e tal, né? Ah. Mas, assim, então, assim, essa minha... A Inclusive a em seleção, campos lá também, não sei se te isso, lá em também. em campos, isso, é. claro. Né? Então, assim, a minha história com a seleção, de fato, começa nesse período de 2000 e conheci quando eu, quando eu entrei como técnico, que na verdade aconteceu porque por conta de uma de uma de uma vitória do clube naquele brasileiro no Fort, Aham. Uhum, sim, São e Paulo aí, contra na, nós. Na época, isso na época era o Rodney e o presidente e aí ele na, na, nas palavras finais lá do campeonato ele mencionou do Barco que foi campeão e tal e que era um técnico que não era muito conhecido ainda no cenário, pro papai que era falando de mim. E aí depois dessa condição aí, depois dessa esse momento uhum. e aí eu comecei a frequentar em alguns momentos a a, a seleção, né? Sim. Ainda como técnico de clube, mas ia esporadicamente a seleção, era convidado para reuniões e tal e assim foi. Sim. E teve também em 2002 teve uma coisa que foi bem interessante, foi uma das últimas vezes que isso aconteceu e que e acabou sendo um sucesso. Claro, a equipe era uma equipe numerosa e forte, mas também era muito bem gerida, porque ela tinha um corpo técnico bastante distribuído entre as guarnições, e até a foto do, do título do campeonato, estou falando dos Jogos Sul-Americanos, que a que o Remo foi disputado em é, em Curitiba, e que a foto da equipe geral está lá, toda a delegação gigantesca de atletas, mas na base ali, sentados ali naquela no banco, né na hora da foto, tem lá os treinadores, que era tu, o Pia, né, o Contieri, de Porto Alegre, Rodney Júnior, Marcelinho, não lembro se o Marcão estava nessa, mas Xoxô também, que até foi, era timoneiro, mas também participava já. Então, além, sim, Júlio Noronha e tal, assim, era, uma, era uma equipe técnica bem grande, bem numerosa, e que é assim que os países fazem. Né? Não existe um, pode até ter realmente um head coach, mas você nunca vai ter um treinador que comande aquela equipe inteira. né? Não, não, não tem. Não. É, é, é humanamente impossível, é fisicamente impossível você comandar vários barcos e tal. Então, ali, ao, ao ver de nós, atletas daquela época, foi a coisa mais acertada. Uhum. Porque tinha o treinador que cuidava do, do sênior masculino o palamento simples, tinha outro que era o palamento dupla, tinha outro que era do peso leve, tinha outro que era do feminino. E, e aí, não sei que a coisa se distribuiu de um jeito que todo mundo tinha trabalho e ninguém estava sobrecarregado, e todos os atletas se sentiam amparados por um treinador, que isso é bacana, uhum. que em alguma... e nem sempre foi assim. Depois, uhum. em 2005, a gente também teve um, uma boa participação ali em São Paulo, no Sul-Americano, mas já não foi como Curitiba, já era um número menor de treinadores, já aí, ali tinham trazido o Arnaldo, né? Era o Arnaldo, o Rodney Júnior, basicamente, e não lembro se tinha o Conchieri ali, o Piar, já não me recordo. Eu sei que tu também já não estava é, uhum. nesse. Então, assim, é, deu certo né, pelo tempo que a gente ficou treinando em São Paulo, mas ficou também meio sobrecarregado. Eram poucos treinadores. Né? Uhum. E, Júlio, partindo dessa uh, dessa fase, né, então, de Rio de Janeiro e tudo, e tudo né, foram anos que tu produziu muita coisa, uh, é chegada a hora, foi chegada a hora então do retorno, do tão esperado também retorno à Floripa, infelizmente Sim. não da maneira inicial, né, que todos esperávamos e tal. Todos que eu digo porque todos somos teus é, torcedores, né? É, um prof... Até comentava agora no período que o período da falha técnica aqui eu conversava com a Fabiana ali e assim, ó, é, como pode, né, cara, ser assim, o Júlio com a capacidade organizacional que ele tem, de estudo, de Desenvolvimento, de planificação e conhecimento técnico da, da, da área, como que um profissional desse foi, assim, é, deixado escapar do remo brasileiro, para não usar outras palavras, entendeu? Então, vem esse retorno à Floripa, onde é óbvio que depois de tudo isso que tu passou e dessa bagagem toda com mestrado, com tese defendida elogiadíssima e comparada até a doutorado, é claro que dificilmente nessa questão, nesse processo, o Júlio seria reinserido nos pequenos clubes de remo aqui, de Floripa, que tem ainda lutam ainda com seus recursos super escassos, a gente participa das conversas, eu principalmente com o Martinelli, mas sei que a dificuldade é grande também no Aldo Luz, porque eu converso com, com o Du, né, com o Cearinha, que agora voltou para para modalidade depois de um tempo fora e também lá no Riachuelo eu sei que as coisas é assim é matando um leão por dia para conseguir o recurso e tal e que infelizmente os clubes daqui não têm condições de pagar o que um profissional como como tu né Jú é, mereceria receber e infelizmente a, a seleção que seria o teu a tua casa né como 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 figura organizadora e até mesmo head coach Uh, infelizmente, por questões também políticas, acabou não acontecendo. Então aconteceu esse retorno à Floripa, e aí, Julião tem que se reinventar. E aí é a hora que a cachola funciona. <risos> é, na verdade, assim, é o. Tu não é, tu não é, é head coach da seleção, né? Tu sim, está sim. Red... Tu, está, tu está head coat, né? Sim, sim. Então, como a maioria dos cargos, né? Star. É, tu está tu é de coach. Então, assim, é... e a gente sabe que no Brasil, muito mais, e principalmente o futebol, né? a coisa é muito mais imediatista. Sim. Mas o... passado os Jogos Olímpicos, é... É... as peças foram mexidas e tal, e aí foi a oportunidade que eu tive de voltar para Floripa, com a família e tal. E aí foi um momento também até muito conturbado, porque... É, foi um momento muito desgastante, né? Aquele, aquele uhum. ciclo olímpico ali e tal, e vésperas da Olimpíada, é, é, não me deram a condição de ir à Olimpíada, depois de ter classificado dois barcos e tal. Sim. e aí, né Enfim. É... Na verdade, tu está técnico, enquanto você pode ainda ter alguma força, né? Então, assim, na verdade é uma briga muito grande. De, de, de força política de força Sim. interna de, de ego e tudo que, que como tu comentou lá atrás eu nunca fiz acordo nenhum para chegar onde cheguei uhum. com ninguém e, e não ia ser naquele momento que eu ia ter essa condição Sim. de fazer acordo para poder permanecer dentro o, da, da, da o erro ali né? o erro acabou persistindo e sendo do lado deles que não reconheceu o profissional que fez aquilo que estava ali disponível para aqueles dois barcos ah, atuarem na Rio 2016, o erro foi deles em não reconhecer o profissional e acabar por, uma, por um joguinho de política que e vaidadezinha aqui e ali. É porque é, é, tudo, é, tudo É tudo pode ser maior, né? E a gente às vezes vê a coisa como parece que é uma, uma dimensão muito pequena, mas enfim, é, é, é algo que, que eu acredito que possa ser melhorado. Até mesmo porque é o seguinte, um técnico como eu, que viveu dentro da de modalidade e tem um, um, uma preparação de muitos anos também como profissional, é, foi investido muito dinheiro público em mim também. Com certeza. É, yeah. é, é, e, e aí simplesmente tu investe muito dinheiro público e depois simplesmente tu tira aquela peça do cenário, como não não estou falando sim, simplesmente de mim, estou falando de várias outras peças que já foram tiradas. né? Uhum. E, e essa peça simplesmente é descartada porque tudo aquilo que foi investido Alguém chegou a uma conclusão que ah não não serve mais é. É? É, mas é, é o que acontece no esporte brasileiro né é, eu, eu, eu explico muito para falo muito para as pessoas que não são do Brasil é, que quando eles 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 quando eles veem na TV é, um atleta brasileiro sendo sendo medalhista olímpico pode ter certeza que aquela medalha ali ela foi Conquistada com muito sacrifício. Com certeza. Né? Então, quer dizer, não só pelo atleta, mas por toda a estrutura. né? Então, assim, Sim. as pessoas que, que deram suporte para aquele atleta chegar onde chegou, e porque ele tinha condição de chegar, é, é tudo muito, muito sacrificante. Né? É. E, eu, e eu vivi isso na pele. Então, assim, é, é, eu acredito que seja algo que, muito antes da medalha, são coisas que devem ser repensadas né? para Sim. a estrutura melhorar. Hum. Né? E até para a estrutura não perder esses bons profissionais que a gente vai chegar em alguns deles. né? Tu é um exemplo que hoje já está fora do Brasil. O, Di, o próprio Digão também, é, uhum. amigo nosso também, que tem toda uma história no Remo iniciada com a gente aqui no clube. Mas tem história também, né? tem história na modalidade também né? de conquista. Exato. De, é, e de construção. Timoneiro, depois foi para o Rio de Janeiro, começou a trabalhar lá nas escolinhas fez a faculdade de educação física dele lá, a gente já conversou com ele numa, numa entrevista aqui também e que desenvolveu bons atletas também lá no Rio de Janeiro e chegou um momento que sabe não é, uhum. não servia porque não entra no jogo político, não sei o que, aí uhum. acaba surgindo nos Estados Unidos que vai lá e hoje está né, daqui a pouco a gente vai lá mais disso é, e hoje os Estados Unidos têm aí esses dois bons profissionais, né, que o Brasil perde mas vamos chegar ali daqui a pouquinho aí essa hum. chegada em Floripa Julião começa a fazer o que antes do surgimento do remo então, fitness é, aí eu voltei é, para Floripa e, é, e tive que organizar minha vida numa outra condição uhum. dar uma descansada primeiro, a beijar a cabeça e tal Sim. e senti, assim, né, o que é que o que é que o que é que seria meu chamado, né, caminho que eu iria seguir, uhum. e aí, lógico, eu não ia sair da educação física e, e principalmente da parte de treinamento e tal, e aí comecei a me organizar como profissional, é, personal trainer, e aí eu já tinha alguns contatos, porque anterior aí para o Rio de Janeiro até já tinha algum, alguma, alguma, algumas pessoas que trabalhavam comigo, uhum. e, aí foi muito inter... e aí foi muito interessante, porque começou assim a, a surgirem pessoas, pessoas legais assim que que valorizam também essa área do personal e tal. E aí eu comecei a sentir prestigiado com, com relação a isso e aí a coisa começou a tomar forma. É lógico que, é, como em qualquer negócio, né e aí tu passa a ser tua, tua empresa, né uhum. é, leva tempo para amadurecer, leva tempo as pessoas é, entenderem que faz tá estás esse tipo de trabalho. Mas a coisa começou aí a, a crescer aos pouquinhos e eu comecei a arrumar bons clientes que e é, 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 eu consegui ter um, um, começar a ter um bom alicerce e tal mas eu tinha aquela história assim de de, de querer algo algo mais né aquela inquietação dentro ah. de mim né e aí fui me organizando dessa maneira fui tendo bons clientes fui aumentando o número de clientes mas sempre naquela condição de que sim pô isso aí vai levar tempo para eu ter o número necessário, o número necessário o número que eu preciso para poder ter uma vida é, uhum. tranquila né hoje é, só é, rapidinho aí, aí tu é, é, logo de cara vamos dizer assim que tu voltou para Floripa o primeiro trabalho que tu é, voltou a desenvolver, eu, eu vou chegar ali já na parte dos do tá. Gomes, mas tu começou primeiro a fazer os contatos que tu já tinha nessa área e tu começou a prestar um serviço de personal trainer para uh, pessoas isoladas. É, porque na verdade o que acontece, eu, eu, eu vim para Floripa ainda como técnico na seleção. Sim, tá. E, e com um período ainda. Só que eu sabia. É, os Jogos Olímpicos foi em julho, agosto, né? Ou agosto, uhum. dezembro. Isso aí já era janeiro, fevereiro. Ah, tá. Eu, eu vi para Floripa. Em, eu, eu, eu voltei para em outubro. Outubro, novembro. De aí
1: 17 era, já?
0: Tá... Ou de 16? De, novembro de 16? Ah, de 16, tá, tá. Então de beleza. 16. Aí, janeiro, março, ainda era, atleta, ainda era atleta da seleção, também porque a CBR tem um escritório em Florianópolis, né? Tá, certo. E. E aí só que eu sabia que uma hora a cascata ia chegar em mim. Uhum. E aí eu já comecei a me organizar, né como como alguém da área, eu já comecei a me organizar esperando esse momento e, e, e aguardando que a coisa fosse é, se desvencilhar dessa maneira. E aí eu comecei a, 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 a ter minha carta de clientes. né E aí comecei a montar isso, montar aquilo e tal. E aí esse trabalho personalizado começou a me dar uma outra visão. assim Que assim, porra, cara, achei legal, achei bacana, vou continuar desenvolvendo isso. E eu comecei a ter gosto pela as pessoas que me procuravam, que gostando de desenvolver um trabalho, muitos, muitos deles tinham academia em casa. né Mas aí é... o, o uso do remergômetro começou a fazer, e é um hábito? E aí, então, e aí e isso era março, abril de 2017. Em tá. novembro de 2017, eu eu, eu, eu conversei com o pessoal que tem academia ali em Coqueiros, né, no bairro Coqueiros, que é o pessoal uhum. da BK Training, dizendo que eu poderia desenvolver, eu estava com alguns Remer Gomes, eu poderia desenvolver uma aula de Remendor lá. Ah, oh, legal. E aí até então, até então eu tinha um, eu tinha dois, eu acho. Só que eu precisaria de mais. É... aí tem toda uma história de como é que eu consegui mais tal, eu cheguei a ter cinco Remer Gomes. Uhum. E aí e aí eu comecei a desenvolver esse tipo de aula. Aí o pessoal começou a, gostar e tal. Só que a minha intenção sempre era trazer gente de fora para começar a frequentar a aula né? e não pegar as pessoas que já estavam na mesma academia e tal. E aí comecei a desenvolver esse trabalho, comecei a criar uma metodologia, comecei a ver pô, como é que pode ser a turma aqui, a turma lá, então, e aí comecei a criar, criar as pessoas. E tem pessoas que estão comigo até hoje, e hoje continua ainda de forma online. Mesmo à distância, olha que legal. à distância. É. E aí eu comecei a dar corpo e sair. Aí dali daquela academia comecei a ir para outro lugar, e ir para outro lugar, e aí comecei a dar aula ao ar livre. E comecei a criar essa, essa, essa rotina de trabalho. E levando, hora, o, levando os ergotes no carro, desmontadinho. E, chegava lá, montava as isso. cinco maquininhas, botava e um bannerzinho ali, pau, e a galera. E pau. E aí comecei a desenvolver isso também. E, e a galera tendo resultado, e, a galera vendo tinha, que aquilo. É, tinha algum tinha, tinha que ter alguma coisa envolvida com remo, né? Embora Sim. até porque até então, qual era a minha, minha cabeça, assim, ah, cara, eu estava me convencendo assim, ah, porra, não quero mais trabalhar com remo, remo olímpico, né? Uhum. Mas é, gostaria de estar desenvolvendo ainda alguma coisa do Remo, e aí, mas se também se... Jogar, jogar fora esses anos todos de experiência e não, não só a experiência, mas também não. amor, né, Júlio? Amor pela não, Mas por essa não, prática mas eu não estava muito... mais importando com isso, não, sabe? Se importa, é. passou, deu, vira essa página e vamos embora. Então, eu passei é, toda é, 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 Difícil. Né? Que, decisões, não, é, me convencendo eu... que não queria trabalhar com o Remo mais, né? E aí uhum. eu vi no Remo indório, essa oportunidade de continuar ainda. Dentro mais ou menos desse mundo, né? e foi e legal aí... porque, a minha ideia, a minha... é, porque a ideia era o que era passar para as pessoas que não eram atletas uhum. aquilo que eu sempre fiz com atletas né? e aí essa, essa sementinha foi se desenvolvendo. Desse é. raciocínio que tu acabou de falar de trazer Isso. essa modalidade para uma, uma modalidade atlética de, de, de alto Olimpia, desempenho é. olímpica e tal para pessoas normais, para pessoas comuns, para é. a própria Isso. mãe. A mãe do, do, do nosso amigo Guaracuí, é, uhum. a mãe do Digão, com a irmã dele, que também uhum. fez uma aula contigo um tempo, dentre outros que eu não vou ler, me recordar. Uhum. É, então, assim, e aí começa a desenvolver essa sementinha e eis que uhum. o destino né, nunca nos afastou. Sempre manteve nossas famílias amigas desde o Rio de Janeiro, muito antes do Rio uhum. e tudo. A Antônia, super amiga da Fabiana hoje, e as nossas uhum. filhas, a Alice não tem um dia que não fale amo, né? da Júlia. <risos> é, e amam é. se amam como se fossem irmãs, é uma coisa linda de se ver. E eis que o destino acaba é. por unir novamente Julião e Fabiana no remo fitness com essa ideia aí de desenvolver né, a modalidade para pessoas não atletas. Né? E a coisa. E aí, é? e aí numa conversa assim, informal, até. Estava lá no momento e a gente começou a conversar e daqui a pouco, pô, vamos fazer isso, vamos fazer isso, quem sabe dá e papai papai pum, Remo Fitness. Foi pensado num ah, aplicativo, ideia... né? A Antônia comentava, é, vamos, vamos criar a um ideia... aplicativo, é... mas não sei assim, que eu acho, eu acho... surgiu algo muito maior, que é uma plataforma, né? Isso, uma, plataforma uma plataforma de programa de treinamento para para diferentes níveis, né? Do, do, desde o iniciante que nunca remou, mas que consegue ter acesso a um remerbômetro na sua casa ou mesmo numa uma uhum. academia, na sua academia de, uhum. de, de prédio, ou para quem já deu as suas remadinhas, aí, suas pinceladas, e quer continuar em é, claro. forma, que é o meu caso, sou um ex-atleta profissional, uhum. profissional de remo, e hoje vejo no remo fitness a minha salvação, Julião. A minha salvação, porque... Eu sei, ó, cara, eu não posso mais correr, que eu fico com dor nos é. joelhos e no quadril, até pelo o Diego lá, né? É, uhum. é Diego, Diogo, na verdade. O, Diego? Diego, osteopata. E ele disse assim, ó, oh, Gibran, tu não pode mais correr. Então, eu adorava correr. Aí, pedalar até posso, mas, pô, tu tem que pedalar muitas longas distâncias. E o remo, cara, é assim, eu faço um treino de 40 minutos, 30 e pouco, como foi hoje, pô, saio destruído da máquina e deu, cara. Posso é. comer bem, posso, vou, é. sabe, tô em forma, tenho feito aí exames e tudo para acompanhar a minha uh -huh. minha saúde. E, assim, tá aí essa plataforma criada, né? é e a coisa começou a, a, a criar forma ela né? hoje tem muito mais ainda a, a melhorar e a crescer uhum. mas assim é, a gente começou a levar para as pessoas aquilo que a gente sempre fez é, e, e bem feito e, e mais né tipo é, despertar nas pessoas do Brasil principalmente o Sim. interesse pelo remo né e pela máquina de remo então assim, as pessoas as pessoas então a gente viu aí uma necessidade porque as pessoas Iam para as lojas comprar esteira, comprar bicicleta, mas dificilmente tão, tão caras, tão caras como é? o Remer O pessoal falar é? ah, o Remer é? custa 14 mil reais no Brasil, concept, mas tem alguns na Decathlon ali por, por 8, 7, 6, 5, 4 mil, depende do, né? tem vários uhum. bem baratinhos até. Pô, o cara, o cara não compra uma esteira de 20 mil reais para a casa dele? Não compra uma bicicleta ergométrica de 20 e poucos mil reais computadorizada? Ou mesmo não compra uma bike de fibra de carbono? Por que, que ele não compra um Remer para a casa dele? Então, e aí a ideia foi desenvolver essa cultura aí através é. de uma plataforma online, onde as pessoas têm um contato conosco e, e incorpora aí a condição de ganhar o seu programa de treinamento, assim como tu fez com o nosso primeiro aluno no Remo Fitness, Sim. Né? Então, A pedra fundamental, a pedra fundamental. É. Pô, e eu aí, falei, e esse dia foi engraçado porque assim no dia eu estava ali, acompanhei todo o desenvolvimento da da ideia, a gente participou também conversando assim sempre. Dando ideia, algumas furadas, algumas aceitáveis, mas. E a coisa foi crescendo e eu cobrando, assim, cara, cadê, cadê a parada, cadê o plano, cadê. Tem que acontecer, vocês têm que, tem tudo na mão, né? Tem a organização, é. tem o conhecimento. E aí, quando. Pô, chegou o tão esperado dia do lançamento, quando a Fabiana falou assim: ó, oh, bom, está no ar, agora é só esperar. Porra, eu vim aqui para o computador, não falei nada para ela. Pau, dá um nível avançado aí para mim já. Eu falei assim, pô, cara, se, se eu. E participei e vi a coisa crescendo não acreditar, quer dizer, eu, eu sempre acreditei, e a forma de mostrar essa crença, foi, pô, é adquirindo o primeiro plano, não faz sentido, uhum. tipo pô, eu, ah, eu lancei esse copo para vender eu vou lá e eu compro esse copo de mim, não, não tipo, o Júlio e a Fabiana não podem comprar o plano, porque eles, eles são o plano quem tem que uhum. comprar sou eu, pô sou o uhum. marido de um, né, de uma não. das partes e tal, e aí nunca foi Muito engraçado legal. quando ela viu assim, ela não acreditou assim. ah, mas até ela falava ah, o teu não conta na estatística, é. eu falei, conta, conta, porque o, o dinheiro não contabilizou, não entra lá na estatística, conta, com certeza, e, tanto que eu estou fazendo o treino. Ainda hoje mandei é porque, lá. É, é eu, até, eu, até, eu até entendo essa frase dela, porque é o que a gente é. quer, contagiar pessoas que não nos conhecem. Claro. Né? exatamente exatamente. É, exatamente. E, e, e aí, de fato, assim, o Remo Fitness fez um ano agora, pouco tempo, Sim. Ah, é, Sim, porra, foi amadurecendo com o passar dos meses, né? A, a produção de material é incansável, né? Pô, é, e eu e vejo aqui a, no dia a dia. A, a, é, sabe? E, assim, e a Fabiana é, não é à toa que foi a atleta que foi, ela quando incorpora uma coisa ela, ela cai de cabeça. E ah. aí, cara, a coisa foi acontecendo, e aí eu desenvolvendo os planos de treinamento, e aí formatamos aí iniciante, intermediário, avançado e a galera perguntando e questionando e tal, e daqui a pouco a gente foi ver cara, tem Remo Fitness por todo o Brasil. Tem Remo é. Fitness por todo o Brasil, todo o Brasil. E, e eu posso dar um, dar um furo de... É um é, furo aqui de, report, de reportagem. De se é, é que se pode chamar assim, tem Remo Fitness em todo o Brasil, e já tem plano Remo Fitness vendido no Japão.
1: Ontem Sim, a Fabiana é. veio me mostrar Coincidência, assim, né? olha... que Coincidência, símbolo... Né? Coincidência. Assim,
0: <risos> que símbolo é esse aqui? Que moeda é essa aqui? Só, isso aí é o Iene. É o Yzinho cortado duas vezes. Então, vendeu um plano lá no Japão. Então, assim, e já tem gente de olho na Europa também, e que é onde vamos chegar agora, esse período sendo, desenvolvendo tudo isso. Ainda faltava alguma coisa, não estou falando de fitness agora, assim, faltava Sim. alguma coisa na vida do Julião, pela capacidade técnica, profissional, organizacional, e etc, etc, etc. Faltava alguma coisa que a gente já conversava... Sobre isso com o Digão há muitos anos. O Digão já estando há 10 anos, agora completando, né? Nos Estados uhum. Unidos, esse ano completa 10 anos. É, ele sempre que vinha, ou sempre que a gente estava na tua casa lá, fazendo uma social, a gente fazia uma vídeo chamada com ele. Ele comentava: pô, Juliano, tem que vir. Não sei o que, tá, tá, tal tá, O Juliano não pode. Vem que é sucesso, vem a... que, é que é sucesso. sucesso não pode <risos> deixar de atuar nessa área que, pô, e aqui é o, é o, é o terreno e tal. E aí começou a botar... E, só que as coisas não são assim, né, Júlio? Ir para os Estados Unidos não é embarcar num avião e descer em São Paulo e fazer um curso lá na Unicamp, entendeu? Ou embarcar num ônibus, viajar à noite e estudar... Quanto é, dois... quanto é. é, quanto é sozinho na vida, né? não tem família. Exato. E fala, é, até, né? É, então envolve um planejamento muito grande, envolve uma série de coisas. Está chegando a turminha da, da, é. da, 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 da escola, aí vai ter um certo ruídozinho, mas não é. tem problema. Daqui a acho que ele até vem aqui. Vem cá, vem cá, dá oi, tio Júlio. Vem cá. Vem cá, vem cá. Macaca também. ó Ei, tio Júlio. eita visito vai lá. daí aí, Ulisse. Bom? Estou começando ah, a fazer a entrevista. E né? E da Vai Vamos lá, Caldeira, então. Estamos ah, então, de figura. Estamos em nota, estão é. tá crescendo. Uhum. E aí, Júlio, é, esse planejamento ele não é uma coisa assim que acontece da noite para o dia, mas de tanta insistência também, muito lá, 95% do lado lá do Digão, aí no caso, né, porque agora vocês estão juntos aí, e 5% aqui, eu, Fabiana, a Antônia, a Alice, é, Júlia, todo história, mundo botando a... essa pilha para a coisa acontecer e... Cara, olhando hoje, né? nós estamos batendo um papo aqui agora, ao vivo, hoje, dia 14 de fevereiro de 2022. Verão no Brasil, por isso que eu estou assim, calorão danado, e o Julião lá no, no frio da, de São Francisco, na Califórnia. Então, a gente vai assim, dizer, ah, pô, foi tudo tão rápido. Não é bem assim, né, Júlio? Vamos lá no começo agora. Vamos lá no começo. Não, não foi tão rápido, que, primeiramente eu levei 34 anos para construir esse meu currículo, né? Exatamente, exatamente. Então, quer dizer, foram 34 anos dentro do Remo no Brasil. É. Então Então, 34, é, 32 anos. E aí, na verdade, o que acontece? É... E aí as coisas começaram a acontecer, o Remo Fitness surgiu, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Só que, assim, já tinha uma conversa já com o Digão, desde a época que eu era técnico seleção, em Red Bull, e tu sempre naquela esperança, né, de tu, porra, cara, não, acho que eu vou conseguir melhorar isso aqui, ó, porra, né, vamos estruturar uma coisa bacana, pô, o pessoal dos clubes vão entender que a gente tá querendo é somar e, e aumentar o, a, a, o nosso nível como modalidade, enfim, tem essa esperança. Então eu achava que dava para não, dava para continuar, dava pra continuar, beleza. Aí começou a história do, do personal, começou a história pô, do Remindor, aí veio o Remofit, então tu fica sempre naquela condição, assim, cara, pô, eu acho que isso aqui vai... Mais uma coisa, né? Só que, em um determinado dia, uh, e aí, lógico, nós sempre conversando, como tu contou, nós sempre conversando com o Digão e tal, vá, 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 vá. e aí, em um determinado dia, uh, Antônio chegou para mim e falou assim, cara, pô, tu não tá com brilho, Sabe, não Esse tá é com três aí, aquele ficou batendo dentro de mim, sabe? Por não tá com medo, tá, tá triste, uma coisa desse tipo assim, enfim. E aí, tá beleza. E aí chegou uma hora, a coisa começou, ficou mais forte, né? O nosso papo com o Digão ficou mais forte. Eu assim, olha, uh -huh. e aí, o que aconteceu? Por conta do remo né, a gente começar a espalhar a nossa malha, nossa imagem a coisa começou a tomar mais forma porque outras pessoas começaram a entrar no circuito dessa questão pô vem, vem para os Estados Unidos vem Estados claro. Unidos ó, vai, isso vai ter tem condição. a cara tem a cara do mercado americano vai ter vai ter, vai ter condição e tal, tal, tal e aí no final da, da história eu já fiquei mais assim mais balançado daí só se até empolgar. então até, até então não tava mais balançado Esse cara foi incrível aí tive a conversa com o Antônio e tal família, né? Claro. Cara, quando a gente decidiu, cara, eu vou. Cara, as coisas começaram a acontecer de uma maneira incrível. E é incrível. isso aí, Júlio. Me remete a uma frase lá da minha adolescência, talvez. Eu já início de fase adulta, que é que ela diz o seguinte: é incrível a força que as coisas parecem ter quando elas precisam acontecer. Uhum. E, assim, ó, essa, essa tua trajetória, sem considerar é, os 32 anos que tu falou, isso aí é, é, é trajetória que tem que passar. Tem que ter gibi, né, amigão? É aquilo que a gente fala. Cadê o teu gibi? Entendeu? Tem que ter o gibi. Está aqui o gibi, 32 anos de gibi. É o gibi grosso para caramba. Porra, quando conversou com a família, não estava cobrindo no olho, pá, precisava alguma coisa acontecer, as pessoas certas começaram a ser acionadas. E aí, como é, e aí, não, só que é o seguinte, como, como na vida do Julião tudo tem que ter um... Não pode ter uma pedrinha para dar uma topada, tem que ser aquele calhau, né? Para dar uma ajoelhada e quase quebrar é o um joelho. Porra, tudo isso no meio de uma pandemia, amigão. É. No meio da pandemia, é. a, a vacinação recém começando. É... É, restrições da maioria dos países principalmente nos Sim. Estados Unidos de tu não poder Sim. entrar numa só numa tacada só, precisando de uma uhum. uma quarentena no México uh, e também assim sobre uma questão financeira também tu atravessando uma certa dificuldade para... Uh, porque isso é um investimento também, comprar uma passagem aérea e ficar no lugar eis que surge uma bênção, um abençoado que é o Sean Albert filho do John Halberg, que foi quem contratou o Digão pela primeira vez, lá em PA, por Angeles, uhum. no estádio uhum. Washington, próximo a Seattle, que te convida, bancando a tua passagem e a tua é, quarentena no México, para tu desenvolver lá um período de 10 semanas é, voluntário, para tu uhum. ajudar lá o clube deles a se desenvolver e tal. E aí, quando Sim. isso já aconteceu, eu falei, cara, que maneiro. Mas isso é. é só o começo. Fala aí, como é que foi? Então, aí aí quando a gente decidiu, cara, exatamente como nos falou, acho pessoas certas começaram a se mobilizar do nada. Exatamente. E aí surgiu essa condição de ter a passagem, ter o um lugar para ficar, ter um trabalho para desenvolver dentro da modalidade, tendo que passar ainda assim essa fase de, de que é, 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 é Olhando para trás, a gente vê que pô, deu tudo certo, né? mas no momento que você está vivendo, é o é arriscado. existe a dificuldade. Claro né? que é. Ó, é corda é. no pescoço. É, é o famoso é. assim, ó. é obrigado a dar certo. É. Porque se não é. dá certo, olha esses seis meses da minha vida que eu não estou produzindo. Porque só tu estava tá voluntário, esse... é. seis meses de voluntário. Só, só tens essa peça aqui e essa peça obrigada a dar certo. Não pode ser o esse caminho. Só e tens aí... esse dardo na mão. Esse dardo é. não pode errar o alvo. E aí, assim, eu achei... Aí eu pensei, né, cara, assim, cara, esse desafio na minha vida não chegou agora de, de bobeira, eu sou obrigado, vou encarar isso aí. E aí estava com o apoio da família, pra, né? porque, na verdade, seria... o que, que seria? Seriam seis meses, pelo menos, distante, né? Se tudo desse certo, pelo menos seis meses distante seria, seria o que iria acontecer. Sim. Até elas irem te é... visitar e tal, e, e esse, naquele é... momento, ou, é... voltaria... Se ou, derrado, ou se desse tudo errado, eu voltaria, né? Ah, sim, sim. É, é, é lógico, muitas coisas já estavam facilitadas. Eu já tinha visto de turista para poder vir para os Estados Unidos. Uhum. É, é, porra, também, através de Ligão, a gente conseguiu lá um lugar muito bacana no México para poder ficar. Quarentena, né? Ah, Aí eu, sim. Eu, eu, já, eu, eu já pensava assim: porra, se no purgatório, que é o meio do caminho, já é assim, imagine quando eu chegar lá, né? <risos> Pô, porque foi um Sim. lugar maravilhoso lá. Pô, foi pois um Cabo é, de, Co... Cabo, de São, Cabo de São Lucas. Porra. Cabo de São Lucas, é. Eu só conheço por um Paraíso, um paraíso. É... Pô, Caribe, a, casa né? ficava, a casa ficava duas semanas na praia, sabe? Porra, assim, meu Deus do céu! Assim, beleza? Beleza pelo menos para amenizar um pouquinho a, a dor do coração da distância não, da e família né? uma, e para dar uma e para dar uma ali de energia para dar uma descansada uma dormida uma né? é, é começar assassinar. começar, começar a se, a se a sair daquele outro mundo que eu estava e entrar de novo nesse mundo que já nem pensava mais que poderia voltar e também já não estava ah. mais na minha cabeça isso essa condição né eu acho que eu já tinha eu acho que eu já tinha vivido eu acho que eu já tinha vivido o que precisava viver dentro do remo e, e enfim e aí surgiu essa condição e tal, e aí, cara, depois que cheguei aqui, eu já estou aqui hoje completando sete meses, uhum. depois, da, depois da, da saída do México, né é, contando a saída do Brasil um pouco mais. Uhum. E, e aí foi interessante, porque é, é um clube numa cidade menor, mas né, é, é, em comparação ao que, ao que eu estou vivendo hoje, que fica bem próximo do Canadá, da janela do meu quarto, eu conseguia ver lá a, a, a terra ali no Canadá do outro lado e tal. É, cheguei na época de verão, né, que era a época de, de julho e, e tive a fortuna de começar ali a desenvolver alguma coisa dentro do clube, a, a entender como é que funcionava, era um clube realmente pequeno e tinha que ser melhor organizado é, aí eu criei lá uma sala de remergômetros, um espacinho que tinha que tinha bastante remergômetros e tal, ah. que era onde dava para começar, comecei a organizar alguns barcos, fazer alguma limpeza. Enfim, e era legal, porque foi uma rotina assim que há muito tempo eu não fazia. né? Então, assim, Sim. eu, eu pegava, pegava, pegava a bikezinha, e até o clube, pá. pá, pá. Foi uma é... forma de tu ser reinserido na modalidade, algo que fez parte da tua vida durante décadas e que tinha ficado afastado um período aí de considerar voltar aí quatro cinco anos quatro, talvez é? né aham. quatro, quatro para cinco anos quatro, e que o cara que gosta sente falta né a gente não tem um dia que a gente não fala de remo aqui em casa é, apesar é, de que é. hoje o mundo mudou a gente está com outras é. necessidades tem as crianças para dar conta e tal então até a gente mora um pouco longe do clube também no passado fomos treinar um pouco competir esse ano talvez nem tanto, tem outros outros objetivos mas quem é do remo quem é do Remo não, não foge do tempo, né, cara? E é como tu falou, tipo, eu, eu, eu quando saí da, da confederação, da seleção brasileira, eu saí realmente, assim, é, desgostoso com todo o processo vida ali no final, né? Então, realmente, não tinha mais interesse, assim, em em de fato, assim, pô, eu, pelo menos, achava isso, ou tentava me convencer disso, né? e até mesmo lá no momento de vida assim quando quando a Antônia começou quando a Antônia quando a esposa comentou pô tá sem brilho hein não sei o que eu nem eu nem entendi que era por causa do remo né talvez uhum. mas enfim surgiu essa oportunidade caiu no, no colo mas, como a gente falou, né, caiu no colo de alguém que já tinha algum, algum não, é, algo para é, mostrar. Exatamente. Né? E, Nós e, vamos e, chegar... E, e, e exatamente isso. Porque, tipo, tudo bem, é, é, consegui to, é, teve toda uma condição favorável para eu vir para cá, uhum. mas se eu chegasse aqui também não tivesse nada para mostrar... O mercado é, não absorve. Merc Quer dizer, é, o mercado até absorve, mas absorve numa condição muito é, inferior. Um é, clubezinho é... começando... Um, sabe, um projeto novo numa determinada cidade que não tem história nenhuma agora, uma coisa grande, que daí nós vamos dar esse salto agora, chegando aí no Marinho, com o Digão, onde tu chegou também, para, primeiramente, ser apresentado e conversar com a treinadora-chefe, é a Sandy, é, sair com o Digão no catamarã, ser apresentado a algumas pessoas e o dia-a-dia é. Esse teu dia a dia. É, é e, novo. Tinha, e tinha, é, tinha também assim, quando eu cheguei aqui, também tinha a, a, a barreira da língua, né? Também Não, tinha então, essa condição. É, eu, eu vou chegar nisso né? aí também, assim é. É, é. E essa eu condição, nunca... né? E também era para isso. Aquele primeiro momento numa cidade mais afastada também era para isso, né? Para ah, dar uma quebrada pra, no gelo e tal, né? Para evoluir o inglês, para destravar, para aprender, para começar a crescer, porque. É Criar coragem agora. Né? Como você comentou agora, o mercado ele não absorve qualquer um. Não dá? não dá para Até mesmo o próprio governo americano é... não é tão fácil de permanecer no país. Deixa eu mostrar é? uma coisinha aqui enquanto a gente fala. E aí chegando, não não para resumir a história, porque a história acho que não tem que ser contada e não resumida, é... a gente chega... eu ver se eu consigo mostrar aqui porque... Não sei se dá para ver direito, mas está ali, uhum. o staff de treinadores, é um clube que tem bastante treinadores, o Júlio não é o treinador do clube, o Júlio é um dos treinadores do clube, mas de, de duas uh, categorias, né? que, é, que são, uh, me recorda aqui, é, 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 os garotos, é, o Boston, Boston boys, yeah. ah. coach boys os garotos, Garoto Júnior e... e, a, as, e, as, mulher, e as, as Mulheres Master. Mulheres é, é, Master, que daí aparece aqui, e aí tem também, né, nesse site, tem a, a foto também do Digão, da Sandy, dos outros treinadores e tal. Então, um clube bastante tradicional nesse... É, nessa região, né, com, digamos, com, juro, que tem resultados de Head of the Charles, e o pessoal esse ano vai para Henley é, lá de Londres... De, de Londres, não da Inglaterra, né? Os arredores de Londres, na verdade. E então é um clube que participa de inúmeras regatas nos Estados Unidos. Já teve atletas é, medalhistas olímpicos, atletas de participação olímpica, bastante campeões mundiais, atletas campeões americanos, campeão campeão dessas né, etapas regionais, né? Que classificam para o National, nós aí. Então é um clube que não brinca em serviço. E esse clube tu conseguiu. É, começar a conversar a respeito é, das tuas tá habilidades... Está dando, dando, tá dando um barulhinho do ventilador de leve. Agora. Ah, tá. Vou te... mexer um pouquinho. Tirei, tirei. É, tu começou a conseguir mostrar um pouco da tua história e da tua capacidade. E em que momento, Júlio, tu acha que deu o estalo assim? Claro, e aí começou a, a luta pela conquista do visto de trabalho, que é o principal para a coisa começar a acontecer e, de fato, a vida no remo voltar a produzir um, né, um salário, produzir um ganho de vida, que até esse período de agora, desde que tu foi considerando o período do México, mais o período em PIE e esse período inicial uh, no Marim, foi todo... Uh, no voluntariado, né? Então, em que momento que deu esse estalo assim, tipo, pô, vai sair esse visto de trabalho e a coisa vai acontecer? É, assim, é... tudo está tudo tá atrelado na pessoa, que... no que tu fez na tua área, né? Uhum. Tudo está atrelado ao que tu fez na tua área, lógico. Eu não tô... Quando a gente fala assim, tu tens um currículo, eu não falo só do currículo do Remo, né? Eu falo do meu currículo como um todo, né? Os cursos certo. que eu fiz, a, 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 as faculdades que eu frequentei e também. A, as coisas que, que eu fiz dentro do Remo Então tudo isso Ele é, ele é, é Organizado Tens que organizar Tens que apresentar isso para o governo americano né? assim, ó, pô, Tu estás querendo solicitar Para tu vir para cá Num país onde existe Uma tradição muito maior do que o Brasil Uhum. De peças e, e de tudo quanto é tipo e cores de medalhas olímpicas. Né? Exatamente. Mas tu vem para cá e, e, e tu queres dizer que tu és uma pessoa diferenciada. né? Então, uh, eu tinha eu tinha a condição de, de solicitar um tipo de visto, e por pela circunstância agora de pandemia e tal, uhum. a, a, ficou muita coisa represada na, nas embaixadas, talvez esse visto que já seria direto o green card eu, eu pegar. É, a, eu tive um contato com a advogada e ela explicou que não, é super factível tu conseguir esse visto só que quatro ter eles uma condição de poder trabalhar de repente tu pega esse, esse segundo visto aqui como primeiro e depois que tu já tiver com essa condição, tu passa para aquele outro que daí tu não precisa ter prazo, aí a hora que, entra, que, que der certo, tudo bem pelo menos tu já vai estar com a condição legal para trabalho que também poderia ser negada uhum. Né? Que também podia ser negada. esse processo aí, levou a... quanto tempo, Júlio? Do start? Eu vou te falar assim: ó. É... quatro meses, mais ou menos. Eu faço, eu faço parte do 1% ou 0,1%, aí não sei se precisar, dos brasileiros que chegam no Brasil, no que chegam nos Estados Unidos. Aham, uhum, tá. Né? Tipo, porque, assim, uh, quando eu cheguei, aí teve um prazo lá em Washington até teria condição de continuar lá e ajudar a desenvolver o clube e tal e aí é lógico passa um filme na tua cabeça também né tipo hum, tudo bem pô foi ótimo foi sou agradecido imensamente por tudo que, a, que, que foi me, me dado e o suporte mas o que nós tínhamos o que nós tínhamos é, conversado é que nós eu ficaria lá esses três meses e depois eu viria para cá certo né? então Francisco no Marinho e aí, eu teria chegado no Marinho já, é, e isso em conversa muito com o Digão, já chegar no Marinho é, mostrando por que eu vim. Né? Então, é que é um outro desafio também. E e, e, e e a pessoa que hoje é responsável pelo clube, ela não é uma pessoa qualquer, né até mesmo porque ela está nessa posição há muitos e muitos anos. né E ela é uma pessoa que faz parte de toda a coordenação da, 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 da equipe de juniores de West Rowing. E muito né? Então, cobrada, tem... né muito cobrada por tem... resultados. E, tem, e é muito conhecida em todo o país na, na dentro uhum. da modalidade então assim não é com qualquer pessoa que a gente ia conversar e ao mesmo tempo anterior ainda me preparando e, e, e me preparando para esse momento eu já tinha feito vários outros, outros já tinha obtido várias outras condições para ter uma, uma, uma regularidade mais fácil também permanecer nos Estados Unidos né uhum. e aí já fiz curso da e tal consegui o, o brevet da USRowing e aí <coughs> Quando eu cheguei no Marinha, já cheguei para ela com uma apresentação mostrando ah, como, é que a, como é que eu pensaria numa preparação de muitos anos para dentro do clube. E, e ela e abraçou dentro da, a ideia e dentro, e dentro dessa preparação de muitos anos, como é que esse sistema se desenvolveria? que são os, os tentáculos, né, as pernas que a gente ia, ia conseguir abraçar e tal para organizar aquilo que já era muito organizado. Organizar ainda mais, né? Então e ela, já, e ela comprou a ideia. Então, ela, é, o que aconteceu? Naquela semana mesmo... Não, acho que umas duas, três semanas depois daquela apresentação, que aí eu comecei a apresentar o clube constantemente, sair na lancha com o Digão, às vezes sair na lancha com ela e tal. Ah, aí foi onde eu comecei a ter o, o contato com a advogada para tentar... a ah, a solicitação do visto, a, a, a mudança do meu visto e é lógico, isso aí, isso aí é algo que se pode fazer sozinho, se pode fazer sozinho. Tu corre um risco maior, corre, porque tu não tens não tens noção Sim. muito grande de como é que é, como é que pode ser feito o processo. Tem o, esse advogado, ele né? trabalha, o advogado ele trabalha com isso, né? É a mão dele, a, é, a, é o é eu eu negócio tive, eu dele. Tive a fortuna, é, eu tive a fortuna de, de conseguir de conseguir ter uma das principais advogadas dos Estados Unidos que trata desse tipo de, de ação. E aí o que acontece? Hum, só que isso custa muita grana, né? Custa muita grana. E eu, em conversa com o Antônio e tá, tal, poxa, pois é, meu caramba, Deus. tal. E, e aí, em conversa, daqui a pouco chega um, um e-mail no meu, no meu. Um, um e-mail para mim. Aí eu abro aquele e-mail. Hum, porque naquela semana anterior a isso acontecer nós tivemos uma reunião com a advogada online, né, para saber como é que tem que fazer, o que foi esse processo, qual é foi processo, processos, o que é que eu tinha que entregar e tal, né, existe um, um, um documentos, é documentos documentos prazos para, e valores isso, é yeah, e, e que existe um ponto ali que é muito importante que são as cartas de recomendação, então tem que ter cartas ah. verdadeiras, né, de, de recomendação claro. sobre a pessoa que tu és, aquilo que tu fez e tal, isso para mim também foi uma coisa que pesou muito é, as cartas das pessoas que eu recebi, que foram pessoas que eram pessoas com peso no, no remo brasileiro e internacional. Uhum. É, e aí tá, aí ficou os valores e tal, e eram valores assim que eu... Hum, caraca, pesado. Vai ser pesado isso aí, eu acho que, sei lá, por de 14 mil dólares ou alguma coisa assim. Ah. Aí eu... Hum. eu com assim, tudo, cara, né? É, com taxas, com tudo, né? Aí, então, quer dizer, não é, não é para amador, não é para qualquer um. Não, não é para amador, a coisa não sabe... Não, não tipo, pode dar um tiro então... desse para jogar 14 mil dólares fora, né? É, e, então quando, quando a pessoa vem para tentar algo desse tipo, tem que vir muito bem já sabendo o que vai, que vai fazer, né? Certo. Só que aí é aí que tá. É, as coisas vão acontecendo quando toma a decisão, né? Uhum. Aí que a pouco chega um e-mail para mim ah, o clube o clube me ajudou e pagou esse, esse valor antecipado para advogado ah, Barbaridade. Ou seja, aquela reunião que eu, que eu fiz, lá no início, se não tivesse sido boa, ali já era minha carta de já... de tchau, e já pegava o me, meu, meu banquinho e saía de fininho. É. Né? E aí vivia o meu período ali que eu tenho de visto de turista e tal, eu tinha condição de viajar até o dia 8 de janeiro, de volta para o Brasil, uhum. e aí seria o fim. Ou tentaria de outra forma. E aí, cara, bancou a parada toda, oh. mesmo sem eu estar contratado. Ah, claro. É. Ou seja, o próprio clube também foi uma aposta do clube, mas uma claro. aposta em quê? No entendimento deles da tua capacidade. É. Durante as reuniões e durante o dia a dia aí que tu começou eu, a frequentar o E eu clube, sempre tá? trabalhando, né? E eu sempre tá trabalhando, né? Eu não podia estar tá trabalhando porque eu estava com um de turista, então eu estava ali ah. acompanhando, ajudando, mas tudo de uma forma voluntária, como eu já estava lá no outro local. Uh -huh. e, e ótimo, amarradão e feliz da vida, porque, pô, estava podendo vivenciar isso, né? E, e, e tendo aí a a certeza de que, pô, alguém estava apostando em ti. Pô, é? e aí a autoestima é, a gente, sabe o um brilho o é, um brilho gente dos assim, olhos a, a gente leva a acreditar que no Brasil a gente a gente é levado a acreditar que a gente é incapaz é. É, então assim eu, é, é, tu chega a duvidar do teu currículo exatamente é porque é o seguinte pô tu fez tudo isso desenvolveu dessa maneira tu pô tu criou consciência tu fez uma, de uma maneira ética fez de uma maneira coerente e chega no final das contas assim parece que é tudo jogado num de balaio só e, ó, goza. Né? Então, assim, tu leva assim, cara, será que eu fiz as coisas certas mesmo? Pô, será que pô a minha área, será que eu vou legal essa legal esse meu currículo e tal? E aí o que acontece? Depois de tudo ter acontecido, aí começou a, o, o trabalho braçal. E aí, cara, uh, uh, porra, se eu não tivesse hoje a parceira que eu tenho como mulher, eu acho que a coisa talvez até não tivesse acontecido. É. E aí, cara, a, fomos embora e tal E a advogada pedindo, solicitando pai Entregando aquilo que ele foi criando Foi construindo, até que chegou o momento ó, Chegou o momento agora de aplicar
1: Juntou é. o e documento todo tava... Juntou aí, toda a aí, documentação é, aí, e,
0: e por outro lado a coisa já estava rolando Aí eu tendo reunião com, com o pessoal no clube direto Já começando a, a trocar mais ideia Com um atleta aqui, um outro atleta ali Já entendendo que, opa, ó, tem uma vaga Que pode entrar aqui depois no futuro Tem outra ali que também vai poder entrar Tem outra... Então, assim, tem, tem várias outras possibilidades dentro de um clube só. Não é só aquela. Ah. aquela né? tu, chega no clube do, tu chega num clube no Brasil, teste técnico do clube, teste só técnico do clube. Só que tu sim, faz sim. várias funções. Tu faz várias funções. Só que tu, tu só, só, só recebe para ser técnico, claro. Né? É. E, e aí, não, tá. aí para cada função tu tem um agregador de salário. Né? Lógico, lógico. aí tá certo? Que é o certo? Né? Claro. Mas e... tá trabalhando? É cobrado, é cobrado por isso, né? É, do que ficar aquela coisa do mais ou menos e tu vai fazendo, vai fazendo e só tapinha nas costas, né? como a gente está acostumado uhum. a muitas vezes viver. Ô, ô Júlio, ainda Sim. tem uma terceira, além das, dessas duas equipes que tu está trabalhando, tem uma terceira função que tu está agregando, que seria tu está já prescrevendo o treinamento para Sandy, mas aí eu não entendi direito. Isso aí respinga em quem? Em quais tá. categorias do Esse clube? É, tem, as duas categorias principais do clube são os Vassar. Tá, Boys, os, os garotos e as meninas. Tá, beleza. Essas são as duas categorias principais do clube. Tudo, tudo, que, tudo que acontece no clube é, é, gira em torno dessa categoria. Tá, entendi. E aí, é... É, aí, é aí que se quer o resultado. Os demais compõem o clube, pagam a mensalidade, tá, 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 lá, lá, cria aquele são né? São o caldo, são né? Importantes, são, são importantes quanto, mas essas duas categorias são determinantes. É. Sim, é isso aí é o que é. vai fazer é. o garoto é. chegar numa universidade. É, por é a categoria que os, os técnicos de universidade vêm espiar para ver se tem uma categoria tá. e, então assim, eu não sou ainda a melhor passo, pessoa para falar sobre todo esse sistema americano que eu toquei há muito pouco tempo. Sim. Sim, mas pelo meu entendimento, né, a coisa acontece dessa maneira. Tá. E aí e aí é, tu vai podendo ter outras funções além da função que tu já exerce se tiver condição para isso, óbvio, né? uhum. é, que pode isso agregar à tua condição financeira. Então, Nossa. uma delas também é essa de... Eu, eu, eu ajudo na periodização e prescrição do treino para uma dessas equipes principais. Ah, tá. Né? E, aí, implantando, e aí foi sobre isso até que nós tivemos uma outra reunião esse dia que é dando cada vez mais clareza a todo esse processo montado dentro de um clube que não é um clube... É até é, eu digo que é um clube muito bem reconhecido e muito bem conceituado, né? É um clube que uh -huh. um é um clube que tem um poder muito grande e vive é, é, ele é localizado num bairro muito 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 bem é, é, nobre até poder esse nobre é isso ah. e aí o que acontece ah, não é não, não para tu sugerir alguma coisa nova Oh. para um clube com essa potencialidade, né? Que então assim, você tem que ter muito, muito, muito que apresentar. Essa é e, bem legal. e também muito é, cuidado que... na hora de colocar. É, é. E, e a e forma como que... colocar, né? Isso. Para não parecer, é... eu quero dizer, nesse sentido, assim, para não parecer arrogante, para não parecer Sim. querendo ser o salvador da pátria, com aquela humildade Sim. toda, com toda aquela ética, com tudo, saber como propor a coisa e mostrar a coisa com qualidade, né? Sim, e aí tu vai aplicando na prática essa condição e as coisas tendem a ir acontecendo e aí nós tivemos aí um primeiro momento de de, de, de glória nessa condição de prescrever o treino e, uh -huh. e, e controlar toda... Foi quando as meninas participaram da Rádio de Charles no ano passado e foram uh -huh. super bem, por um detalhe muito pouco, não ficaram em primeiro lugar por causa de uma falhinha da timoneira, mas as meninas se apresentaram muito bem com um curtíssimo passo, espaço de tempo de treino. Então, muito ali foi legal. um convencimento, assim, a opa, né? uma visão dela olhando assim, opa, tem alguma coisa diferente aí. Ou seja, esse ano, Head of the Charles, se prepare. <risos> antes, disso, tem o, antes disso, tem o regional e o, e o brasileiro, e o, e o nacional, e o, nacional. É, e eu com, eu com o brasileiro na cabeça. O uh... Júlio, e essa regata de essa regata de San Diego, uma regata importante assim do calendário ou é o um nível mediano assim? Cara, é... É, uma, é, é uma das regatas que foi colocada no calendário para que as meninas possam participar. Uhum. É... É... Acredito que é uma regata que tem um certo peso, sim. Não é tão irrisória, não, mas dentro da preparação delas, não né, é uma regata que elas necessitam ter um bom desempenho. Sim. Se vencer da forma como elas estão, ótimo. Ótimo, claro. Né? Se não, é, não, é, não é desfeita nenhuma. Não é demérito nenhum. Porque vai chegar no, no regional melhor e vai tá ficar nacional. Crescer, justamente. Ah. E aí, essa é a ideia, pelo menos. E aí, Ô, é Júlio, que... e... desculpa te interromper assim, mas é... ali atrás já passou, eu queria perguntar, e tu continua nessa mesma levada, tu só me responde isso, tá. e continua nessa levada aí. É... Como é que hoje tu te... Como é que hoje tu te avalia na questão do idioma? É... A gente sabe que tu não é um cara muito falante, tu tem muito a dizer, mas tu sempre foi contido né, com as palavras, mesmo aqui no Brasil, no português, uhum. no teu idioma e tudo.
1: Uhum.
0: É... Como é que tu te avalias hoje, participando dessas reuniões, assim, ou conduzindo a tua equipe de garotos, ou conduzindo a tua equipe de senhoras? chamar de senhoras as másteres, mas enfim, fica né? então, mais. Olha. É, que legal. Pode e também... Ser, pode ter e... pode certeza, certeza que tem muita equipe de sênior que não treina como elas. Olha só, que loucura. Sério, é? é?
1: é. Mais é. De uma vez por dia é. ou
0: um treino por dia? Não, um treino por dia, mas cada uma... E não são todos os dias, mas cada um faz o seu treino fora. Ah, mas tá. a, 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 a complexidade e a... O nível de entrega. A, a, busca, a busca por querer melhorar... É, Gigantesca. É, ah, é incrível. Tá, então vamos lá. Como é que tu e te cobram, avalia? E te cobram por isso, né? E te cobram por isso. Não, imagino. Como é que tu te avalia nessa questão do idioma participando dessas reuniões, conduzindo essas duas equipes que eu falei? E, e assim, na, na, na... no dia a dia nos Estados Unidos, né? Porque assim, ah, o Digão está há 10 anos aí. O Digão pô, é, ah. é, é green... não é nem Green Card, o Digão é cidadão americano. Já está é com, o... é, tá com o inglês já tá assim, com o, na o veia. Está com o passaporte americano. Passaporte americano. É, para quem acabou de chegar, que está aí, tirando o período do México, para dar seis meses? Tirando o período sete, do México. meses sete, sete meses agora. Sete meses, tá. Com sete meses, alguém que saiu daqui do Brasil, vamos dizer assim, com noções básicas do inglês, como que saiu. Hoje, assim, é, uhum. tu não assiste um filme do início ao final entendendo tudo, de repente, talvez. Uhum. Nem ouve uma música que toca na rádio, que é difícil para caramba também. Mas, assim, nesse dia a dia, nesse diálogo, nessa... Nesse inteirinho com a Sandy, com, as, com os meninos e com as senhoras que tu comanda, como é que tá essa coisa? No, no mercado, quando tu vai, no, no posto é. de gasolina, sei lá. Como é que tá essa parada? É abre o, teu, abre o teu coração. <risos> abre o teu coração. <risos> Não, o, que, o, que, o que acontece? É, falando no geral primeiro, tá? tá. De, de pessoas talvez que passam pela mesma situação. Coisa né? uhum. é, que tu vai aprender. Então, assim. Eu, quando a minha família veio me visitar e elas ficaram aqui 40 dias comigo, uhum. cara, é incrível como o teu inglês dá uma freada. Freia, para, porque ele para, porque, porque tu fica falando português o tempo todo. Sim. Foi uma da, foi uma da, Quando quando eu vim para São Francisco, é, aí pô, fiquei com o digão lá um mêsinho lá com ele na, na, no apartamento dele e tal, mas a gente já sabia que sim, que não podia ficar muito tempo ali porque não era falando não, português o tempo todo. Não ia, não ia te ajudar, dar, ajudar, né? Entendeu? Não ia me ajudar. É. Então, pô, por mais uma graça de Deus de toda a situação é, que, quando é para atrapalhar, ajuda. É, pô, hoje eu estou muito bem localizado, muito bem é, 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 alojado, né numa casa super bacana, é, é oferecida até pelo, pelo próprio clube. E... E aí é, outra, é outro papo, porque aí pô, tu vive o, o dia a dia de fato como eu estava vivendo lá em Washington. Né? Tu mora com outras pessoas, que é, tu, com outros americanos, tu mora? Eu moro eu moro com mais um técnico. Né? Ah, é, uma tá. casa super, é uma casa super enorme e, e, e super é, aconchegante. Uhum. E, assim, os nossos horários são tão, são tão adversos que às vezes a casa fica só para um ou só para o outro, porque a gente não... Nem se encontra. É, tem, e tem mais uma menina que mora também, e é muito bacana assim, esse convívio, porque assim, aí é o dia todo nessa nessa trocação, né? Então, isso, isso evolui muito. Então, certo. É, e tu começa a perceber que as pessoas te falam isso, né? Uhum. Quando tu chegou, de como tu faz agora, elas te dão esse feedback. Isso é muito bacana, isso. E... Pessoal, o pessoal colabora também, Júlio, assim. que garoto respeito. garoto a gente sabe respeito. como é que é. O garoto adora uma risadinha, <risos> mas é, como é que é? É. Muito... é mas não assim tipo existe um respeito grande assim, sabe tipo coisas que tu não tais acostumada a ver no Brasil por exemplo né uhum. esse, esse respeito ao técnico esse respeito a, 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 a saber que é uma pessoa que tu vai melhorar, né como vimos no Japão né o respeito ao sensei ao professor aos treinadores justamente né? justamente né e existe muito aqui isso então por mais que aconteça que acontecia às vezes é, algum momento de bloqueio na hora de tu querer comunicar alguma coisa, uhum. uh, mas sempre existe o respeito, sabe? Legal, legal. Então isso é importante, é importante. Oh, e aí é lógico, é lógico. Ah. Tu, tu, tu começa a tentar, é, tu só vai, tu só vai evoluindo, querendo, tentando, tentando fazer a coisa acontecer. Sim. E, e isso é uma coisa assim que eu consegui despertar bastante em mim, querendo aprender uhum. realmente, não. Esse e não, desejo, não, né? O desejo do é, saber, de, né? De, de encarar essa condição de... Pô, hoje eu tenho esse nível e eu tô evoluindo. Era algo que eu precisava realmente, né? Uhum. Ah, é. Mas é como eu falei. Eu faço parte de 1% das pessoas que conseguem essa condição. Porque, Sim. primeiramente, se tu não tens a língua, dificilmente tu consegue vir. Tá. Ô, Júlio, o teu, o teu nível de... Falando novamente, eu estou uhum. batendo na tecla do inglês agora. O teu nível de entendimento. Ao, ao que as pessoas estão te falando. Ele tá nota 8, 9, 10... 100%, 100%, 100 do nível quando eu sair do Brasil. Entendimento total? Não, 100% acima do nível quando eu sei do Brasil. Ah, é tá, 100%. Total. Ah, tá, tá. É entendimento tem, total. Tem, coisas, tem coisas que Acho pede que para a pessoa repetir não, ou, usar uma, ou explicar a palavra, quando não entende. Não, é, é, e assim, é engraçado, eu vejo isso muito no Digão hoje, assim, tipo, de onde está aqui um tempão, né? Uhum. Mas quando tu estás numa conversa, às vezes, tem muita gente conversando ao mesmo tempo, é difícil de entender. Ah, dá um bolo, claro, igual no Brasil. É, até isso acontece, até isso, sotaques, isso acontece, né? Isso acontece com o Dion também, ele já está aqui há um bom tempo. Então, assim, uhum. começa a perceber que nem tudo realmente tu vai entender o tempo todo. Certo, certo, né? certo, certo. Mas, e eu aí, sei, da, da no, forma no teu como momento. Eu comecei, uhum. Da forma como eu comecei aqui no Marine, né? E eu comecei assim: tipo, bora, ó, amanhã, papapá pá, pá, e pau eu assim what? só só ah. palavras palavras chave só ah. não não assim eu já vai começar amanhã e bora vamos embora que o ah tá não via, meu né? deus então, assim, do de, céu. depois depois aí isso só aconteceu lógico depois que saiu a minha aplicação e eu daqui a semana que vem eu estou recebendo o meu, o meu a minha dívida americana então, dizer, meu, meu, meu visto foi aprovado que é o seguro é, social aquele negócio em assim todo é, né é é social security é, o meu visto foi aprovado é, já dei entrada em, 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 em conta em banco já dei entrada Legal. Em, em carteira de motorista e também esse documento aí então agora é uma parte totalmente legalizada que eu já, uhum. então por conta disso que eu já consegui entrar e, e dar conta do recado lá da, da, de todas essas, essas é, Variação de trabalho que eu consigo fazer no mesmo ambiente. Uhum. E além disso aí ainda tem e, e além disso aí ainda tem as aulas de Remindó e Sim. as aulas particulares, né? Essas, essas, essas aulas particulares, quando tu fala, são aulas do remo na água. Água. Ah, às, vezes aparece, às vezes aparece até de gente querendo um remer também. Ah que tá, aparecia. querendo uma aula particular no ergômero. Ah tá. Porque daí eu, eu eu entendo que a aula do né do no grupo de aula do Remo Indor, é o Remo Indor, beleza? E aí, e aí essas pessoas não são remadores do clube, são pessoas de fora, assim, isoladas? Tem gente, mas... tem gente que, tem, tem, que... tem Eu tenho turma avançada e turma iniciante. Então tem ah, gente tá. da turma avançada que é remador do clube. Ah, tá, tá. E tem beleza. gente da turma iniciante que é pessoal de fora. De fora. É pessoal tá. de fora, pessoal que começou a remar recentemente. Uh -huh. E a isso aí o clube o clube te disponibiliza esse horário e também os aparelhos para tu usar e o clube participa desse ganho de alguma forma ou ele ele dá para ti te vira não por enquanto a, as aulas de Remindola é algo que o que o clube está se beneficiando por ter essa, essas aulas ah tá E oferecer para a comunidade poder agregar mais gente dentro do clube então por Legal. enquanto a visão do clube é essa Tá. Então, assim, e, a, e a mesma é coisa com a aula isso. particular, daí, né? É bem bacana isso. A é, não, a aula particular já, já tem um percentual é disponível para o clube e tal, até mesmo porque tu usa lancha, usa gasolina. Ah, tá. tá, 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 tá. tá. Né? Legal. Ô, então, assim, Júlio, sim. e assim, eu acho eu, eu enxergo a coisa assim: é tudo é uma questão de tempo, entendeu? Tu nunca vai estar expert na, no idioma, com uh, uhum. um, um, por, por mais inteligente que a gente saiba que tu seja. Mas, assim, talvez só um superdotado em linguística vai conseguir aprimorar um novo idioma, assim, pá. Então, é uma questão de tempo. Hoje é sete meses. Daqui a um tempo são 17 meses. Pô, já são mais de dez meses de história em Sim. cima. E com dois, três anos, porra, a coisa já... Sim. E foi, né, amigo? Já fluiu e, e vai-se embora, Sim. né? É, e a partir de março, já começa um curso de inglês também. Então, assim, aí tu começa a agregar situações na tua vida que vai te uhum. vai contribuindo com as tuas necessidades, né? Uhum. Então, assim, Legal. Uh, eu, tenho, eu tenho... Então, no clube tem esse treinamento com os garotos, que é da equipe principal, e eu, eu auxilio é, nessa, nessa equipe. Tem a equipe master, que daí uhum. é, eu comando a equipe master. Tem os treinamentos de Gomes, tem o, os treinamentos com a Sandy e o trabalho de musculação também com as meninas dela. Então, são coisas também separadas. Oh, legal. E tem mais essas aulas particulares. Então, assim, são coisas que se, se, se o teu currículo permite. Tu vai fazer. Tu vai incorporando, né? Sim. Tu mostra que tu realmente tem essa condição, essa capacidade. Porque aqui é o seguinte, mano... eu não. Eu não ia ficar por causa dos meus olhinhos amarelos, né? Claro que não. Digo, ah, é muito legal, é muito educado, pô, tem muita ética, mas olha. Tchau. Tá, vamos, vou mandar porque a coisa não, não, não dá, dá para ti. Não dá com certeza. Ti. Então esse é o risco, esse é o risco que se corre. Sim. Né? Às vezes tem pessoas que quer, como a gente às vezes conversa com várias pessoas, Porra, como eu queria estar tá aí, como eu queria ter essa oportunidade. Até até outros brasileiros de outras áreas às vezes eu, eu encontro aqui. Aí o cara pergunta: Ah, mas o que tu faz? Ah, eu faço aquilo que eu já fazia lá no Brasil e tal. É mesmo. Conseguiu fazer a mesma coisa que tu faz aqui, vai lá no Brasil. Porque geralmente é o contrário. Claro, o claro. Uma situação meio ruim. Tá, tá, tá. Vai entregar pizza, vai trabalhar na construção civil, vai ser vendedor, ah. vai ser balconista em algum lugar, vai e, pegar um subemprego. E, e, e que mesmo assim é uma vida, que ele consegue uma vida melhor do que ele tinha no Brasil. É, é exato, verdade, exato. Né? Pela, pela, ah. pela questão salarial, né? Eu estava conversando esses dias com, com, com um amigo que eu falei para ele assim: ó, ele falou, ah, quanto é que é a Coca-Cola aí? Tal. Aí eu falei assim: cara, faz o seguinte, não converte as coisas. Vamos fazer o seguinte: quando tu compra com 100. Com 100 reais aqui e o quanto eu compro com 100 dólares aqui. Entendeu? Então, eu acho que a, a matemática, o poder de compra aqui é muito maior do que tu consegue fazer com 100 aí. Não, exatamente. O cara, claro, é. quando a gente viaja, a gente acaba convertendo por uma questão puramente matemática mesmo, de saber quanto Sim. aquilo está custando na nossa moeda. Mas Sim. agora mesmo, nessa nossa viagem de férias à Espanha, porra, um euro é um dinheiro deles, cara. Não é 7 é. reais. É R$7,00 é. na hora do teu cartão de crédito. É, mas um dinheiro, passa dinheiro, 10, vem um R$70. Entendeu? Mas então. é assim, ó. É, é 10, 10 euros é 10 reais, cara. É 10 dinheiros deles. O que, que é. 10 euros paga? É. 10 euros paga uma boa refeição. Em Sim. Madrid, em Barcelona. E, daí, em... e 10 reais, e 10 e 10 reais né? paga uma boa refeição no Brasil? Não, não paga. É. Eu sei então, que não paga. É. Então, a ideia é essa. É. É. E hoje eu, vivendo aqui, né? Eu tenho essa concepção maior aí com relação é. a essa, essa comparação. E enfim é o que o que a gente está conseguindo evoluir aí dentro Porra, da é, Juliano olha é... né? muito legal a tua história muito legal já sabia grande parte dela É né? interessante a gente colocar aqui para ficar gravado e publicado para as pessoas assistirem divulgarem de vez em quando a gente até reassistir para relembrar e, a, a... É, porque o assim é de... processo é, assim, né Júlio? a gente fala de um a gente fala de um ambiente que Sim, tu comentou sim. isso outro dia, né? Super pra cima, sim. né? Alto astral. Ah, sim, sabe? Pô, não tem mimimi, não tem... Pessoas educadas. Não tem Pô, tu tem... É, é, tem que o tempo todo e... Ah, é uma coisa assim que te joga pra cima, né, cara? Uma coisa assim é. que... que porra, Digão, de... Digão sempre falou isso aí, né? Assim, a galera... É. A galera quer te ver bem, a galera quer que tu os faça bem. E Isso. sabe que é alto astral? E, uh, é okay, que, let's go, good Uou. job, good job, sabe? É aquela coisa é. que é aquilo que a gente sabe. vê dos americanos nos filmes ou quando a gente encontra com as equipes americanas, encontrava, né, nos mundiais e Sim. nas Copas do Mundo. Pô, a galera sempre no astral, sempre sorridente, sempre papo, sempre lendo um livrinho, a cultura ouvindo uma música, pá, sem aquela tem aquela marra americana, mas aquela marra americana às vezes é até mal interpretada. Aquela marra Sim. americana às vezes muito mais é do que um excesso é. de confiança e esse excesso de confiança muitas vezes te faz ganhar uma competição junto com o teu com a tua boa preparação de treinamento físico e mental e técnico e tático junta com, com a junta tudo isso bem preparado um cara altíssimo astral porra, é campeão do mundo porra. É, não tem como é, entendeu? interessante isso né os caras é. fazem isso com muito com muito amor com muita dedicação né é. e assim eu não estou falando de um clube que não é um clube ali que, que porra para botar um oito na água ó oh, pessoal vamos botar um oito na água amanhã e tal 568 568 cinco, seis, oito. De 16 a 28 por dia, mano. Pelo amor de Deus. Deus. É, 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 cada período isso aí, é na parte da, Sem falar os barcos pequenos. Sem Meu falar os barcos Deus pequenos. Eu estou falando de só de oito. Então, não é pouca coisa. É, então, assim, não, é um baita clube. É um ambiente muito que circula muita gente, que... É, 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 tem uma, uma diretoria muito forte, é conduzido por uma pessoa com uma mão muito forte. Então, sim, é interessante, e, e isso nos faz ver o seguinte: porra, o quanto ainda tem que aprender? Sim, é, sim, não. E... Para aprender, 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 eu imagino que, que baita universidade, né? que, que baita é, é, curso extracurricular Tu e o Digão estão fazendo. Participando de um baita clube desses hoje, né? Ah, e novamente, assim, é, eu voltei aquele momento lá atrás que tu via eu testando as coisas, e eu estou testando hoje novamente.
1: De uma, uma maneira uma, diferente.
0: Tendo, tendo que mostrar com muito mais convicção, né? E uma cobrança, eu... uma cobrança ainda que velada, talvez, mas muito maior até do que a cobrança que tinha no Brasil. Né? Não é, sei se eu pensasse sim. nisso. Porque não, assim até, é uma é, é, é é o... as descobrança clara, mesmo, sabe? clara mesmo. Né? Assim, é assim: é, é um brasileiro, né? De, de, de origem claro. do país terceiro mundo, papapá, não sei o quê, o país né, subdesenvolvido. Para a visão deles, que os Estados Unidos é uma potência. Então, assim, tu mostrar é. algo novo e ser aceito nesse mercado, né? E hum. nessa comunidade do reino americano, realmente é é, é muito louvável, né? Ô, Júlio, deixa é. eu te falar uma coisa, cara. A gente está se assim, encaminhando, se é que já não passou, tirando a interrupção para mais ou menos três horas de papo, cara. O... É sim. verdade. É. Hoje, é. Hoje, hoje, hoje. A Fabiana está tá tá dando trabalho. risada. Ele, a Fabiana está tá dando... <risos> é? tá dando risada lá na sala. O papo, então, não, sim, o papo não cessa nunca, né? O papo é, não cessa pois nunca? pois é. É aquela conversa que a gente está sete meses sem ter. Fosse morar aí longe. <risos> é. de, de livezinha não dá. O cara faz livezinha nos encontros sociais. É uma gritaria daqui, é música alta ali, não dá, daí interrompe. <risos> Aí o cara parou para bater o papo, botar o papo em dia. A gente teve que fazer o histórico, né? Aquela iniciação lá, a introdução, para chegar agora no, né, na cereja do bolo, que era o na cereja Estados do Unidos. Bolo. Né? Vamos ver. Aí, até quando eu fiz a live do tanto do Stephano quanto do Marquinho, eu pensei em fazer em duas etapas, mas não vou fazer. Ela vai na íntegra. E a pessoa assiste passo a passo. Ah, hoje eu posso assistir 20 minutos. Ou escutar, que seja. Assiste 20, amanhã mais 20, depois mais 20. E em 10 dias acabou lá. Mas, <risos> eu imagino, mas sabe o mas sabe que eu acho, eu acho interessante? Fazer é. parte também. Porque a pessoa vai assistindo a parte 1, a parte 2, a parte é. 3. É uma ideia, uma ideia. não está não descartada. É. Mas vamos ver, vamos ver. É. Julião, assim, ó, cara... Parabéns, mais uma vez, né, pela trajetória de vida, por toda essa tua questão aí de perseverança, né, cara? E tem mais uma palavra que é resiliência, né? Tu é bastante resiliente, isso aí é uma marca, é uma força. E né, com, com toda essa clareza de ideias e toda essa ética né, com que tu aborda a, a, a questão do REM, propriamente dito, né, a tua questão no REM, se realmente o Remo do Brasil acabou né, abrindo mão disso tudo, isso é um problema do Remo do Brasil, que tem que ser resolvido, para que não aconteça mais isso, para que a gente não perca mais Digão, mais Júlio, mais outros pontos profissionais. É, mas a gente está falando hoje de ti, da tua história e de onde a tua história te levou, que está hoje comandando aí boa parcela desse grandíssimo clube, que é o Marine Rowing Association, um clube com vasta história. Ele já é centenário, Júlio? Não. Sabe há quantos anos ele foi... Não, 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 não é não. Não? não. É, é não. eu não sei. eu também, Isso aí eu não, eu não pesquisei. Ele, Mas... Ele tem... Não, ele foi, ele foi criado há pouco tempo. não É, é. Não é... é. é. Então, assim, cara, ó, o que eu posso te dizer, te desejar ainda é, mais é. é sucesso, boa sorte, sabe? Que as coisas continuem acontecendo. Falando aquela frasezinha novamente. É incrível a força que as coisas parecem ter quando elas precisam acontecer. Então, quando elas precisam acontecer, realmente vai ter força de tudo que é lado. Até quem hum. quer atrapalhar acaba ajudando, <risos> pegando um, um gancho na tua frasezinha aí. Então, assim, é? cara, que tu sejas muito feliz aí. Uh, teria aquele tema ali para a gente tratar ainda, que é a saudade da família, mas isso aí pô, a gente sabe que é um, é um sofrimento para ambos os lados, para ti que está aí e para elas que estão aqui também. E, mas uhum. tem planos futuros também delas, Talvez conseguirem ir mais vezes aí, ou até talvez também transferir talvez o trabalho da Antônia para ir para é, a ideia, todos a, ideia que, não, a ideia agora com o visto é que a família venha, né? Agora, é, exatamente. Então, essa, essa é a condição, né? A gente conseguir ajeitar as coisas no Brasil para que é. É, tanto a esposa como a filha estejam aqui. Né? Isso é legal, isso é legal. E, cara, e a gente, é, na medida do possível, consegue também. Agora a gente está renovando nossos vistos, a gente consegue ir aos Estados Unidos visitar vocês, fazer uns passeios aí uhum. que é legal, ano, ano após uhum. ano, porque é, uhum. hoje em dia a facilidade, você entra no avião, chega, pega São é. Paulo, é, não sei se é direto São Paulo ou São Francisco, mas, enfim, acredito até que seja, uhum. né? É, tem, acho que é um, é um voo direto, né? Tem. Então vai, passa aí, sei lá, uns 15 dias, ou até passa um mês de férias das crianças, deixa as crianças brincando e tal, e a gente até dando umas pinceladas lá, no lembro, dando uma remadinha também, uhum. e a gente segue se falando, cara, e, pô, foi demais o papo, adorei. E conversaria... É o um papo que não cessa nunca, né, cara? Tem muito, tem muito mais coisa. A gente acaba tendo é. que dar umas tesouradas aqui e ali, mas é uhum. para poder tocar né um pouquinho em cada um desses temas que a gente listou ali. E, uhum. cara, ó orgulho mesmo de da tua amizade, orgulho de ter sido treinado por ti, de ter remado contigo e de continuar aí perpetuando essa nossa amizade, estendendo para as nossas filhas, Legal. né? E as Sim. nossas esposas também, super amigas também. Inclusive, é. amanhã tem, tem encontro das meninas, amanhã, lá na tua casa. Ah, só mas as você as em casa, né? Só Bem as sabia. meninas. Você em casa, olha. É, é. Só é. as ah, meninas, obrigado, só as meninas. Obrigado por me comunicar. ah <risos> mas você saberia do momento certo. É. É, eu, eu, eu que, me, eu que é, gosto de antecipar. Né? É. Eu que gosto de dar, como é que é, os spoilers, né? das é. coisas. Mas, Julião, ó. Legal. Legal. Sucesso, cara, total, ainda mais. Eu acho que é o seguinte, ó, é, tu deve ter ainda mais objetivos, mas talvez seja é uma conversa para um outro papo futuro, mas eu acho que a US Rowling também é logo ali e tem coisas, acho que ainda, ainda vem coisas, ainda vem coisas pela frente, tá? Ó, considerações finais, as palavras agora, a palavra é tua agora para despedida e também uhum. é, qualquer tipo de agradecimento ou recado que tu queira dar e se quiser uhum. falar um pouquinho também dos teus objetivos futuros, a palavra é tua. Tá. Cara, assim, é, o, que, o que eu poderia falar, e eu acho que representa muito tudo isso que eu estou vivendo, é exatamente. É, Condiz com aquela frase ali que tu falou, que é o seguinte: a, as pessoas não sabem qual é o poder, é, as pessoas não sabem o valor que tem o poder da decisão. Sim. Né? Quando tu decide alguma coisa de fato, que é aquilo que. Tu que é aquilo que tu vai fazer com o coração totalmente aberto para que venha, como as coisas começam a, a, a convergir para que aquilo realmente, se está no teu caminho, aquilo realmente comece a, a chegar cada vez mais próximo de ti. Né? 100% e foi, verdade. E, 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 eu, e eu falo de mim pela experiência que eu vivi. Né? E, 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 e nessa estrada toda, em momento algum, eu pensei fazer em algo diferente que não seja da forma como eu fiz. Legal. né é, é, então, assim, hoje eu falo, eu falo de cabeça erguida com tudo que eu, que eu posso ter, é, com tudo que eu vivi, com tudo que eu ainda tenho para viver, é, com as coisas que eu construí. Ah, não foi uma vida fácil, né foi uma vida de muita luta, de muita construção, de muita muita é, dedicação às coisas que eu queria fazer. Ah, e aí eu deixo essa, esse recado, eu deixo esse, sei lá, pode ser um exemplo, para as pessoas que... É, assistirem a nossa 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 nosso bate-papo aí e que talvez às vezes tenham tem aí uma dúvida dentro de si com relação a alguma coisa com relação a são algum, alguma determinação para se fazer alguma coisa eu acho que acho que é um bom exemplo nesse, nesse sentido né? okay. e, e eu aqui no é, é, as coisas estão acontecendo muito rápido aqui para mim né e que bom né é, porque assim o que eu estou vivendo hoje é só o início de uma coisa que pode ser ainda muito boa mas essa rapidez, Júlio, essa rapidez é pela qualidade de profissional que você te tornou ao longo dessa preparação de muitos anos, falando agora da formação do profissional, né? que não parou de estudar, que não parou de se dedicar, que sempre foi fiel às suas origens, fiel às suas convicções, fiel à sua doutrina. Então, aí, todo esse processo chega hoje e a coisa começa a andar rápido. Anda rápido porque É igual aquela, aquela criança que, às vezes, é meio superdotada, e está lá no segundo ano, o cara fala assim: pô, esse garoto não é para segundo ano, cara. ele tá dando aula para professor, ele tem que passar já para quarto, quinto ano, ele já tem base, que não... entendeu? É o que está acontecendo sim. contigo, a coisa está sendo, o processo está sendo acelerado, é... mas não está sendo deixado de ser cumprido. O processo já sim. foi cumprido, talvez sim. lá atrás, por isso que hoje ele pode acelerar. Sim, sim, sim. exatamente. E concordo, Zamir, agradeço as suas palavras, com certeza. E até né, a própria Sandy falou falou para mim tipo, no momento em que saiu o meu sendo visto e de uma forma assim muito muito exata e, e sem e sem e sem solicitar novas evidências, né? E, geralmente é o que acontece também, né? A pessoa eles, eles olham ali o teu pedido e tal, mas pô te pedem mais evidências e tal. E isso não aconteceu. Então o que é que ela comentou, Júlio? O teu currículo chegou antes de ti. Cara, é, eu que mais e e eu saí do ia sair do Brasil achando que o meu que não tinha corrido, não tinha servido é. para nada. Né? Porque tu é elevado é. a acreditar tá nisso. Como né? tudo tu é na vida, vida, né? Como tudo é, na vida, que... a história prova, né? A história mostra. Os é. caras acham que estão lidando com com pessoa, com moleque, com aventureiro, né? E não é isso. A pessoa construiu uma vida, né? Uhum. só tá ali porque ela acha que ela realmente tem condição para naquela, naquela condição, naquela condição naquele momento, mas não que ela não sirva mais para um processo um todo, que é um processo ainda desorganizado. Uhum. Né? Exatamente. Então, assim, enfim, as peças vão sendo talhadas no meio do caminho e está sempre se começando de novo. Sempre se começando de novo. E a gente não vê isso aqui. É a visão Mas... é a visão que nós temos aqui. Assim, toda hora está sendo começada uma coisa nova. Já teve treinamento italiano, já teve treinamento francês, já teve treinamento alemão, russo, romeno, papapá, argentino. É. É. Quando é que o Brasil vai ter o treinamento brasileiro? Uhum e confiar nele dá o tempo verdadeiramente para preparação de longos anos de muitos anos mas estartando uma coisa com fundamento com pé verdade pé verdade pessoal. tronco membros braços é e até chegar a cabeça não é, é tudo verdade. aí no meio do caminho ah não tá dando certo. pô agora bota uma méxico do um treinamento argentino um alemão um italiano sabe eu fico um bololô do bololô e aí a gente fica aí ó, correndo atrás do rabo julião olha só três horas e pouco. E assim, e aí, e aí, é. aí para finalizar, tu falou de, de sonhos à frente, né? É. E aí para finalizar, é lógico, uh, eu não poderia deixar de pensar que tudo isso que eu estou desenvolvendo hoje aqui no clube, uh, eu posso ter aí uma, uma uma questão futura de continuidade nos meus estudos acadêmicos, né?
1: Boa, que legal, aquilo,
0: aquilo que eu fazia, aquilo que eu faço hoje no clube, realmente ser o meu grande laboratório de de Sim. testar e ao mesmo tempo comprovar isso de uma maneira científica, que é o que eu busco muitas coisas ainda dentro do un... mundo. Numa universidade americana, em inglês. Exatamente. Cara! <risos> <risos> Ó, se, isso não é, se isso não é tirar onda, eu não sei o que é tirar onda, mas tudo bem. Vamos que vamos. Julião, cara, valeu, valeu, de, valeu demais. Sucesso! torcendo demais aqui pelo teu sucesso, tanto aí no Marinho como também o sucesso do Remo Fitness como um todo. Eu falo aqui em casa que o Remo Fitness é questão de tempo, as coisas levam tempo para acontecer. O remo, vai, o remo Fitness vai acontecer aqui, com certeza. É, exatamente. E ele vai dar, ele vai dar a bombada certa na hora certa. Por enquanto, ele está sendo alicerçado, e muito bem alicerçado. É. Vale, valeu, Bom, Vera. Oh, vai valeu. descansar ou vai almoçar? Não sei que horas são aí agora. Aí é, aqui é, é cedo. Quase duas aí? Aqui é, é, aqui é quase sete. É. Pois é. Não sei se tu já almoçou. Bom almoço, bom trabalho. Vamos deixar você almoçar, porra? Devia, ó, devia, ter, devia ter almoçado quando o celular caiu a bateria. Oh, meu Deus. Tá bom. Pelo menos uma aguinha, Mano. toma, né? Vamos se hidratar. Porra, não, minha, eu, peguei, eu peguei a garrafinha, né? Pra, ah, pra tem que conta. ter. É. É, eu tomei uns dois copos d'água aqui, mas na hora da, da interrupção ali tá. eu fui comer uma bananinha e tomar um suquinho. Valeu. Cara, valeu, show de bola, brigadão mesmo por gastar esse tempo aí preciosíssimo, que é o teu tempo, que eu sei, com o nosso canal aqui, o Falando apro, de apro Aproveita, Aproveito que por enquanto é de graça. É, eu não sei, por isso que eu já vou lá, já aproveitei, já vai pro ar daqui a pouco. Valeu, figura. Ó, é, eu ouvi eu, eu eu vi, eu vi uma frase, não querendo ser banjador nem arrogante, nada, mas assim, muito mais pelo, pela piada, Uhum. É, eu ouvi uma frase que caiu perfeito, tipo, porque ele tinha falado da família e tal, né? E realmente uhum. dá muita saudade, né? E aí a pessoa falou para mim: Olha, cara, o negócio é o seguinte, tu tá em um lugar hoje, chora, mas pelo menos tu seca as lágrimas com dólar. <risos> Boa, onde 99% de, de alguns brasileiros queriam estar, né? <risos> Então, assim, não perdendo a piada Eu termino é. com, essa, com essa Com essa parada aí. Não, não, mas tá, tá, Valeu? tá certo Tá divertido, cara, sucesso ó. E logo, logo nós estamos aí para gastar um pouquinho Dessa doleta, tá? Vai guardando Ô, oh, <risos> Gervão Gervão então, toma, Tomar aquele Valeu? vinhozinho, tomar aquela caipira Aquela caipira brasileira Made in USA oh, yeah. É, é. Tá, tá bom, bom, querido? Ó, Valeu. Julião sucessão, bom trabalho, boa semana, cara. E vamos, se falando, na hora que entrar no ar, eu já mando o linkzinho para ti. Tranquilo. E pode Valeu. botar lá o link da dissertação também, se tu quiser. Vou botar, Tranquilo? vou procurar aqui Valeu. agora, já vou botar. Abraço. Tchau, Falou, tchau. tchau. Abraço pra turma aí. Valeu, manda sim. Tchau, tchau.